0: La información es central en nuestra estación.
1: A partir de ahora comienza estación central.
0: Un expreso cargado de noticias, música, deportes, espectáculo y entrevistas.
1: Conducido por Lucía López y Marcelo Alvarado.
0: De lunes a viernes, desde el mediodía hasta las 2 de la tarde. Porque nuestra estación es central.
1: Radio Satch 94.5.
2: 12, 13 minutos, bienvenidas, bienvenidos a Estación Central de Radio Usach, 94.5 por supuesto en eh, todo Santiago, también nos escuchas en todo Chile en www.radiousach.cl y nos puedes ver a través de Twitter, de Facebook, de Instagram, en un día bastante lluvioso acá en eh, Santiago, cubierto y Chubasco, 10.7 grados. 84% de humedad para esta jornada, estimada Lucía López, eh, esperamos una máxima de 13 grados y seguiría las precipitaciones hasta la tarde y volvería a llover el sábado durante toda la jornada estimada colega, Lucía López.
3: Hola, ¿cómo están? Yo aquí estoy en, como en Escocia ¿En tu Este No, en este humedal que es mi casa ya te juro que me siento como en esas en esas latitudes, eh, el, el, el ahito del piso, el ahito a la noche, oscuro, Oscurito, está bien oscuro. Sí, bien oscuro. Muy invierno, muy. Yo, yo encuentro que días como estos en que mmm, el concepto de hibernar me hace mucho más sentido. Las <risas> personas no debiéramos levantarnos. No, no hay luz o, para levantarnos. O por lo menos no salir. No hay luz para levantarse, no hay, o sea, tú tienes si tienes las cerradas las cerradas cortinas, si tienes las cortinas cerradas es en inglesa, la mañana, ves no,
4: no.
3: pues como que es de noche todavía. Y la luz es vital, la luz solar es vital para moverse, así que yo seguiría la práctica de los de los animales, tú sabes, de los, de los otros animales. De los osos. Eh,
2: de los osos Uno, y de, ahí. de la
3: naturaleza en general que reduce su actividad en esta época. Sí, hasta la hormiguita.
2: Fíjate que las hormigas andan más lentito en invierno. Pero por supuesto. No caminan en, tan en rápido. Más,
3: en algunos lados desaparecen en invierno. Porque tú en sabes mi casa
4: que
3: no. En, eh, parece que no. <risas> que el otro día supe, yo ahí la calefacción, le, le, encuentro que juega una <risas> pasada. Porque en esta casa desaparecieron... Desaparecieron completamente. Totalmente, demasiado claro. Demasiado grado, dicen. Y, y según las, tú sabes, como estos cuentos, eh, estas historias que, te, que pasan de generación en generación, el trabajo de las hormigas en verano anuncia lo cruel que será el invierno. O sea, si tú ves muchas hormigas eso en dicen, verano... Eso dicen. Claro, es porque se en viene verdad? un invierno muy frío, entonces juntan cosas. Entonces de aquí desaparecen, pero el otro día me encontré con un amigo que también en esta época está como con plaga de hormigas y yo le dije, compadre, uh. la calefacción, <risa> <¿Qué está? risa> revisa la calefacción de tu casa porque estás como trastocando el clima de las hormigas, como el periodo natural de las hormigas. Esas hormigas no van a descansar porque creen que están en otra época en tu casa y tienen que descansar. Bueno, el asunto es que, sobre todo nosotros que tenemos esta pésima costumbre heredada de la idea de que el descanso, el ocio, eh, no es recomendable. Al revés de lo que dicen todos los expertos y en un país donde el 24-7 hasta hace poco arrasaba. Claro. Esta idea de dar lo máximo es como lo que a mide la vara, po, de cuánto podemos dar. Y yo Creo que uno de los grandes errores que tenemos es, primero, aquello en época norm, en época estival. En esta época de verano, eso es una pésima medida, porque la medida el espacio para salir, para dedicarse... A, no, estoy pensando, en el verano ya ah, es una ya. mala medida. Replicarlo en invierno es antinatura. O sea, Gracias. una cosa es que nosotros queramos dedicarle todo nuestro tiempo al trabajo, que ya es malo que no haya tiempo para el ocio, para la creación, para la imaginación, para el descanso, para aprender otras cosas, eso ya es malo, que además tratemos de sostener ese ritmo, que es lo que marca nuestra vara de producción. Durante el invierno, cuando no hay luz, es completamente antinatura, y yo creo que es parte también de nuestros problemas como de salud mental que tenemos en Chile.
2: Oye, eh, tengo de hecho una me venía a tratar llamó... de
3: no cambiar el reloj de invierno. Eso que trataron de hacer un año que mantuvieron el no, horario sí. de verano en invierno, casi me morí.
2: No, yo yo soy partidario de mantener un horario un horario fijo. Mira, Pero el correcto, así. po. Pero ya o el no correcto el... son dos horas menos.
3: Claro, po. No ya, el del verano, po. O,
2: o sea, es es más cercano se al de Cuatro de la tarde.
3: Es mucho más cercano el del cuatro, invierno que al del verano, po. Sí, pues. Totalmente, y creo que eso es lo normal. Y lo natural es que nos entremos antes en invierno y que nos dé sueño antes y todo eso.
2: Bueno, eso dicen los expertos en tema de sueño. ¿eh? El, bueno, claro. el rector Enio Vivaldi uno de los eh, expertos en Chile en tema del sueño. Y bueno, y la recomendación es que el cuerpo se despierta cuando aparece la luz, ¿por? Claro. no de noche.
3: Claro, y, ese, <risa> y, y como aquí popularmente el tiempo del verano es como el horario del verano el que más te gusta, pero no en realidad porque. Porque ese sea el horario, sino que porque es verano, porque el verano naturalmente se oscurece más tarde. Entonces se trataron de mantener ese horario y fue un descalabro total para personas como yo, pero para los niños y niñas, además, que estuvieron, que estaban hasta las 9 de la mañana a oscuras en los colegios, en zonas donde eso no es habitual, es muy complejo. Y esto te lo dice una veranista, porque eso señalan algunas personas ah, que, ah, no, es que tú no eres veranista. No, yo soy veranista, ya, por la misma razón, porque necesito la luz. El sol, necesito dormir o que los horarios se ajusten a aquello. y no que artificialmente tratemos de estirar el día. Así es que aquí estoy viviendo mi invierno encerrada como corresponde trabajando desde desde acá. La suerte que tenemos algunos privilegiados. ¿Por ¿Qué bueno, quieres que te diga?
2: Son las de nueve. ¿Te parece que vayamos inmediatamente a los titulares acá en Estación Central de Radio? Vamos. 6?
1: En este programa, los titulares son la primera parada en Estación Central.
0: Revisamos las noticias más destacadas de la jornada en USAH 94.5, la radio de un mundo que cambia.
2: Bueno, y vamos con la cifra del informe diario COVID que entrega el Ministerio de Salud. Habla de 2.650 casos nuevos, totalizando 282.043. Hay 65 nuevos fallecidos inscritos en el registro civil en la última jornada, totalizando 5.753 fallecidos en total. Y el Days del Ministerio de Salud arroja que hay 9.000 personas certificadas fallecidas por COVID.
3: Y bueno que es ese dato, para que la información no quede media. Incluso con estos 2.650 casos nuevos, uno podría decir, ha bajado un montón el contagio, porque hace un par de semanas teníamos 5.000. Sí. Sin embargo, la cantidad de test informados hoy son 10.000 y algo. Entonces, la positividad, y hay una súper buena pregunta que hizo el periodista de Manu Palomino, Manuel Palomino, que le preguntó al... Al ministro de París, ¿por qué hablar de leve mejoría si los últimos dos días la positividad incluso ha aumentado y se ha mantenido estable en el rango 25%? Bueno, y ahí el ministro tuvo que reconocer que en realidad es más una alegoría y una arenga para reconocer que la gente ha hecho bien las cosas, porque en otros ámbitos se ve una disminución, por ejemplo, en la saturación de los, de los hospitales, de las salas UCI, eso es positivo, pero claro, la, la positividad todavía... No baja tanto, así que, que esto está en el contexto de hablar de leve mejoría o de incipiente mejoría si podía ser un error en la comunicación de riesgo. Así que es importante mantener esa información como completa, precisarla, saber que se anuncian 2.650 casos nuevos, pero que en realidad la tasa de positividad se mantiene en 25%. Gobierno extiende por otra semana la cuarentena vigente en 63 comunas del país. Además... Desde el viernes se instalará un cordón sanitario en Coronel y lota en la región del Biobío. Ojo con esa zona que es muy pobre.
2: Bueno, y el Colegio Médico reitera que debe haber un cambio de estrategia y propone plan nacional de trazabilidad con indicadores verificables a nivel nacional. Propuesta agrega que cuarentenas sean decretadas por trazabilidad.
3: Ah, mira, esta es la conferencia de prensa que dieron en la mañana. Es súper importante esto de las cuarentenas sean decretadas por trazabilidad. No sé si escuchaste hoy día al ministro referirse a las cuarentenas que se están haciendo en Alemania, por ejemplo, y decía que son también dinámicas como las de Chile.
4: Eh, eh, no, eh, bueno, lo escuché, lo lo escuché la completo.
3: Claro, él, él en alguna pregunta, o sea, en algún momento la periodista le dice ¿Usted está pensando de nuevo volver a instalar eh, como cuarentenas dinámicas en Chile? Y él dice, miren, Alemania se están instalando en otros países, no quiero decir que Chile haya sido un ejemplo. Es súper importante hacer una diferencia entre que hay un rebrote en una zona, en Alemania, en una ciudad, y se cierra la ciudad completa al tiro cuando los casos están identificados y están trazados y no se permite... Es un lockdown. No se permite el tránsito de personas entrar y salir. ¿Qué es lo que se dio a haber hecho aquí, por ejemplo, en el sector oriente? Cuando hubo al principio de, de esta epidemia en Chile, la posibilidad de cerrar ese sector para que el virus no se trasladara a sus zonas más y nada. Y no se hizo. Las cuarentenas dinámicas Chilean Way es importante aclarar esa diferencia, se, pla se pla practicaron en algunas zonas cuando la trazabilidad estaba perdida ya, cuando el número de contagios era muy alto, y siempre con la posibilidad de que personas entraran y salieran, sobre todo los trabajadores. Entonces, esa diferencia es muy importante es lo que propone el Colegio Médico en ese sentido, que las cuarentenas sean degradadas por trazabilidad, es fundamental. Si tú las decretas cuando ya la trazabilidad se perdió, entonces no tienes cómo contener el contagio. Ya, Organización Panamericana de la Salud proyectó que Chile y Colombia alcanzará pic de COVID-19 en los próximos 15 días, en tanto Argentina, Brasil y Perú lo alcanzarán en agosto.
2: Bueno, y el Banco Central dio a conocer que el índice mensual de actividad económica del IMASEC cayó 15,3% durante mayo, es el peor registro de la historia.
3: Y Estados Unidos compró casi toda la producción mundial del fármaco Remdesivir. Ese es el que me refería ayer eh, en yeah. algún momento de la conversación con Ayala Molina. Usado para tratar el COVID-19. El gobierno de Donald Trump aseguró el stock disponible hasta al menos septiembre.
2: Y por si había dudas, Dark es la serie más popular en el mundo, siendo la más vista en 37 países. Esto de acuerdo al listado de Flix Patrol, una web dedicada a las estadísticas de las series por streaming. Así que Dark, ahí está como la más vista. Ayer pueden escuchar el podcast y también eh, pueden buscarlo en la página web de www.radiosach.cl. El análisis que hizo Freddy Stock con Néstor Espinosa hablando de la posibilidad de multiuniversos presentes en el Qué mundo. buena.
3: Qué Así buena que, conversación. Qué entretenida. No entendí
2: nada, pero estuvo entretenida.
3: <risa> Oye, ¿y qué decía? ¿Es posible?
2: No, no. ¿no? En, o sea, sí, claro, es posible, porque hablaba, ¿no?, de la física cuántica y la física normal. Entonces, decía finalmente Néstor Espinosa, que es astrofísico, ¿no? decía que según la teoría cuántica es posible que existan multiuniversos y que esté pasando lo mismo que está pasando en este momento.
3: Oye, ¿tú has Por ejemplo, yo hablando sueños? con
2: una Lucía López, que sea la claro, de esta otra, Lucía López, en
3: pero en otro universo. Planeta. ¿Tú has tenido sueños premonitorios? Es
2: que un, ¿Un déjà vu, dice usted?
3: no. Ah. Sueños premonitorios. Es que el de Yabú esa como idea del yo creo que estuve aquí, sí. qué sé yo, no. Un sueño que tú no. después hayas visto que se reproduce de alguna no, manera. Solo de Yabú. Ay, yo te voy a contar uno que me pasó en algún momento y yo dije, ya, esta cuestión es obviamente un A mí como que eso me hizo confirmar. <risa> o sea, según yo...
2: La existencia de otro universo. Que
3: totalmente. Esto ya... Sí, no, esto pasó. Yo, mira, en cortito. Ah, ya, yo sí, en cortito. Sí, Hashtag corti en cortito, cortito. por favor.
4: Sí. ¿Ah?
3: Una vez, pre preparándome para la prueba de aptitud, porque hay que reconocer, prueba de aptitud, ¿no es cierto? Año 1990. Detrás del colegio, un día sábado en la mañana, yo había ido a hacer un ensayo sin tomar desayuno, y se estaba haciendo un torneo de rugby. ¿A ti que te gusta el rugby? Un 7-6. Y me fui a ver po, el 7-6 ¿Ah? después de haber desayuno y estar sin comer, y haberme levantado y estudiado para la, para la preparación de la prueba y todo eso, y me voy a dar el cedrasay, y de repente me viene fatiga, como que me desvanezco un poco, y me llevan a la carpa. Pero un año antes, a la carpa de enfermería, un año antes yo había estado de vacaciones con una amiga, y dije, oye, oh, ¿sabes si que acabo de soñar un sueño tan raro? Soñé que estaba de campamento, ¿Mm? y que estaba metida dentro de una carpa, y que entraba Juanito Pérez, y me decía, hola, ¿cómo estáis? Bueno, lo que me pasaba después en ese semana, Sai, Cuando me llevaron a la carpa de enfermería y yo estaba acostada y entraba Juanito Pérez y me dijo, hola, ¿cómo estáis? Era exactamente el mismo sueño que había tenido. Y dije, ya, esto es porque... No es que yo haya soñado que estaba en un torneo de rugby. Yo había soñado que estaba en un campamento. Había interpretado eso como otra historia. Así que yo después de eso dije, existe el mundo paralelo. Y yo estoy viviendo Pero, esto va, pero adelantado. En otro... Claro, o sea, no era paralelo y no no, eh, viviendo no en el futuro. Es un mundo paralelo en el que pasan distintas cosas, pero hay un mundo pasando por el lado de uno. Yo creo que hay una posibilidad y la física habla como de los planos que se curvan. Ahí pueden verlo, güey.
2: En razón editorial. Ahí está. Oye, ¿y
3: ¿Viste Dark?
2: Eh, sí, vi las dos algo? primeras temporadas La tercera no la pude ver porque me había tomado Más de dos copas de vino, entonces no entendí no, nada claro, el, el inicio ya no entendí nada Oye, vamos a la música que ya está esperando Eduardo Abarzúa, vamos. vamos primero con Even Flow de Pearl Jam Acá en la Estación Central de Radio Sachs.
0: informativo no se detiene en la estación
2: central 94.5 Usat la radio de un mundo que cambia Son las 12:22 de la tarde estás en la estación central aquí me escribe un amigo Juan Pablo dice que empezó a ver Dark dice la tercera está dice medio puesto y no entendí nada así que la cambió Sí no es demasiado complicada eso hay que verlo ahí recién eh, duchado sentarse y ponerse a ver el no y un cuaderno no, de matemáticas, no. un cuaderno
5: cuadriculado,
3: <risas> cuadriculado. Para, hacer, para estar haciendo el o claro, un Excel, una claro, planilla Excel algo fácil oye yo vi también dice similar a Dark eh. y a lo que acaba de mencionar Marcelolo está la película Another Earth de Brit Marlin buenísima, no sé dónde se puede encontrar ojalá yo vino la dónde verla claro.
2: Oye, vamos con algo que ha sido comentario desde que se conoció la, la noticia, digo, porque bueno, el Consejo de Alta Dirección Pública fijó en 25% la rebaja transitoria de las remuneraciones de diputados, senadores y ministros, y en 10% la del Presidente de la República, subsecretarios, intendentes, gobernadores, delegados presidenciales y seremis. De esta manera la dieta de los parlamentarios será equivalente a lo que recibían en 2010 y pasa del segundo al séptimo lugar entre los países de la OCDE, además disminuye la distancia con el sueldo mínimo de 29 a 22 veces. Sobre esto queremos conversar con Eduardo Barzúa, miembro del Consejo de Alta Dirección Pública y único representante que votó en contra de este porcentaje. Eduardo, ¿cómo está? Bienvenido profesor, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo
6: estás, Marcelo?
2: Muy bien, muchas gracias.
6: Hola Lucía, ¿cómo estás?
3: Muy bien, Eduardo. Oye, ¿y le
6: agradezco el espacio para conversar con ustedes, que eh, es interesante poder debatir y, y poder entregar mi punto de vista también, así que le agradezco a Radio Usache, a ustedes también este espacio.
2: Eh, profesor, para comenzar, eh, a mí me gusta ver casi siempre las cosas me, eh, por el lado positivo y no negativo, creo que es un aporte lo que han hecho ustedes en cuanto a la rebaja del sueldo, y queda patente también en estos datos que dábamos, que pasamos del segundo al séptimo lugar, que pasa de 29 a 22 veces los sueldos mínimos, pero, pero para muchos también es, es poco lo que se redujo. ¿Cuál es su, su opinión ante esta propuesta que han hecho?
6: Mira, eh, en realidad partamos por el principio, yo creo que se con la única radio que hablé cuando esto se le encargó al Consejo fue con ustedes, eh, Sí. Y ahí yo decía que, claro, esto era una decisión parlamentaria que llevaba muchos años discutiéndose, que se le impuso al Consejo sin este tener eh, eh, herramientas técnicas ni las competencias legales para, para abordarlo. Y por eso terminó siendo una reforma constitucional. Es decir, imagínense, yo integro un órgano técnico y de repente estoy por una reforma constitucional eh, por 30 días teniendo que resolver un asunto político. Eh, y además el, el, el asunto era político porque efectivamente a este artículo transitorio se le entregó al Consejo eh, atributos para tomar la decisión, aparte de los permanentes, que eran los requerimientos permanentes, respetar la escala única de sueldo y uh -huh. que eh, la gente pudiera ejercer su cargo con independencia y con responsabilidad, es decir, que el sueldo reflejara la responsabilidad y también permitiera ejercerlo con independencia. ¿Pero ¿qué, qué fue lo transitorio que se le pidió eh, al Consejo y se le agregó junto con las tres anteriores para que hiciera su tarea? Uno, la experiencia comparada internacional. Y que tú, bien, Marcelo, la refieres con la OCDE, que integran 37 países, para no perder la referencia cuando decimos que Chile va al octavo. Eh, y la segunda, la situación económica del país. Entonces... Eso, esos dos últimos componentes que son exclusivos para este mandato constitucional, eh, había que licuarlos, había que interpretarlos, había que darle un, un sentido. Eh, y claro, uno puede revestir esto de un componente técnico, buscar números, buscar referencias, pero mi entender es que este era un mandato político que, aunque uno lo revestiera de criterios técnicos, exigía adoptar una decisión que entregara alguna claridad o una señal clara a la gente respecto de la desigualdad que hay en el país mm. y creo también de los estándares que esperamos de nuestros representantes. Eh, en ese cuadro eh, yo sostuve que la reducción debería ser mayor, aun cuando esto no va a resolver los problemas de desigualdad, aun cuando esto no va a resolver el problema originario que es esto, que el cuestionamiento a la calidad, a la eficiencia de la representación que ejercen nuestros notables. Eh, porque eso tiene que ver con problemas que vienen de hace rato. Eh, entonces, dicho eso, yo al principio, en, en, en mi reflexión, y, y, y está en las últimas dos páginas del informe de 240 mm. páginas, eh, lo reflejé en mi voto de minoría. Claro. Que yo pensaba que rangos de 35 y 45% rebaja, ponían a nuestros parlamentarios en el promedio, en la medianía, en el promedio de la OCDE, eh, que reúne a los países más desarrollados del mundo, que claro. es el referente que usamos. Claro. Nosotros no somos eh, Japón, no somos, no sé, pues, Austria, es Chile con <coughs> condiciones salariales que conocemos eh, y que eh, mejoraba mejoraba la, 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 la estética, mejoraba también la calidad de la representación, eh, tener parlamentarios que estuvieran en esa medianía. Eh, 45% claro, te ponen una posición. Y ojo, eh, aquí un dato técnico, para comparar salarios, no hay que comparar en términos eh, de llevar a dólar y comparar. Hoy día los, los organismos internacionales te dicen, compare usted por... Paridad de poder adquisitivo. Mm. ¿Cuánto compra un dólar acá? ¿Cuánto compra un dólar en Austria? ¿Cuánto dólar un, compra un dólar aquí? ¿Cuánto compra un dólar en Guatemala? Eso se llama PPA. Perdonen que es de la lata, pero, sí, pero no, es bueno no, tenerlo seguro. a la vista. Y cuando uno hace esta comparación por PPA, por paridad de poder adquisitivo, nuestros parlamentarios, que es la referencia, son los mejor pagados del mundo. Es, es, es una distorsión incluso de mercado. Entonces decir que eran mis rangos de propuesta, cuando yo hablo de 30, 35, que era mi número como para conversar, estoy hablando de 6 a 6 millones y medio bruto eh, Que yo no pienso, usando los criterios que tiene la, la, el mandato, que eso no refleje la responsabilidad del cargo y menos aún que exponga a alguien a la corrupción limitando su independencia. Eh, porque si no, claro, uno podría pensar que mientras menos dinero ganan las personas, son más, tan más expuestas a la corrupción. Hay teorías que dicen que en realidad salarios razonables o relacionados con la ciudadanía también resguardan que la gente esté allí por razones de vocación pública. Entonces... Eh, Usando esos dos criterios, y ahora perdóname, vuelvo, si uso los otros dos criterios, la comparación la, la comparación internacional, decir que ganen la media de la OUDE o que claro. se acerquen, o que por lo menos estén dos desviaciones estándar, 35, 30 sobre la media, claro. o una, perdón, eh, no es no es nada eh, desproporcionado. Claro. Y aquí viene el peor dato. Eh, la encuesta de salarios de Chile dicen que el 50% de la población gana menos de 400 mil pesos entonces ahí voy al tema también Simbólico. ético y político este, es decir es político es, es, es cuál es la señal política que le damos a la gente claro. yo creo que, que tenemos que avanzar a una a una a una poner en perspectiva lo que está pasando y entender que una que esos son montos dignos y justos para nuestras autoridades yo 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 en esto no no es que yo sea inflexible no es que sea eh, irresponsable, eh, no es que esté dañando al Estado. Yo creo que al Estado se le hace un favor eh, cuando se ponen por delante los principios, cuando eh, aquellos que eh, nos representan también son capaces de mostrar eh, que padecen, que sienten realidades. Si esto tampoco es condenar a nadie a la pobreza, perdónenme, 6 no, millones no. y medio brutos, eh, eso es, no es pobreza. entonces Y tampoco le entonces, estás pidiendo eh, el estándar
3: eh, ya, más alto de la OCDE respecto de tampoco. austeridad. Le estás pidiendo la medianía no, nomás. la claro, medianía. Mira, Eduardo, yo entiendo lo que, tú, lo que tú postulas y comparto primero en tu diagnóstico, que este no era solamente un problema técnico, sino que también era un problema político, simbólico. Y de hecho, el grupo que presentó este proyecto lo presenta por eso y agarra fuerza esta idea después del estallido social, precisamente por eso. Porque había que dar una señal política. Porque si fuera solamente como proyecto de ley, el proyecto estuvo guardado seis años. Nunca avanzó, nunca se quiso avanzar en él. Habiendo dicho eso, sembrando ese diagnóstico que yo comparto contigo... ...tú entregas información técnica para justificar que la rebaja tenga que ser al menos en un 35 o 45%. Esos son los datos técnicos que nos ponen en la medianía de la tabla, en el promedio. Si le sumas el político, está bastante cerca de lo que se postulaba. Tu 45%, que era tu piso inicial, está cercano al 50% que se pedía, que era lo simbólico político... Sin embargo, el resultado es un 25%. ¿Por qué? ¿Cuáles son los argumentos de la otra parte del Consejo de Alta Dirección Pública para que el resultado sea un
6: 25%? Compleja tu pregunta, Lucía, pero atingente. Eh, yo prefiero que eh, mis, mis pares, porque se hizo un trabajo serio, yo creo que todas las posturas son serias, eh, ellos deberían responder aquello. Yo escribí y razoné mi voto en, en eso. Incluso yo caminé desde el 35-45 a ofrecer un 30, porque pensaba que un tercio era una señal también interesante. Eh, pero también entendí que mi convicción y mi fuero interno no me permitía pasar de ese número. Eh, a propósito de eh, lo que tú dices, de bien... ...de la señal política... Eh, ...yo creo que mientras más intenso... ...era el, el descuento... ...menos se confundía el problema... Eh, ...yo creo que hoy día tenemos... ...tenemos, y tú lo decías bien... ...esto, el, la crisis social... Y, ...y esto es bien increíble... ...los parlamentarios votaron por 150 votos a favor... ...y ninguno en contra reducirse 50%... ...tú me vas a decir que esos parlamentarios lo hicieron a sabiendas de que eso no era probable. Yo no, no quiero pensar eso. Eh, y en días posteriores esto se, se enredó y terminó en el Consejo de Televisión Pública. Ellos habían votado eso en, en la Cámara de Diputados, 150, eso está registrado. A veces se olvidan esos referentes, Entonces, ellos lo tuvieron como posibilidad. Y por otra parte, eh, el ministro de Hacienda, eh, el ministro Briones, le propuso a sus pares 30% reducción, mm. es decir... El ministro Obrión es un irresponsable igual que el que habla, es un inflexible igual que el que, abra, que, el que habla. Es decir, yo creo que eh, creo que nuestra, no, nosotros tenemos un problema de escuchar a la ciudadanía. Yo creo que parte de lo que estamos viviendo eh, es que no hemos sido capaces de entender las señales políticas, sociales, culturales eh, de, de, de la gente que se representa. Eh, yo creo que lo que nosotros vivimos, y lo pongo en el fundamento de mi voto, lo, lo del estallido social, uno, uno tiene dos do opciones de interpretarlo, como un fenómeno exclusivamente político, de, de antagonismo político, o un problema de el agotamiento de formas de distribución del poder y la riqueza en nuestra sociedad. Y mi, mi interpretación va en esa línea. Entonces, Pero Eduardo, hay un uno, poco con uno, las otras
3: páginas del informe, porque tu voto de minoría nos queda súper claro, y yo comparto que tiene un argumento técnico y un argumento político, pero el resto del informe, ¿cómo sostienen? ¿Qué justifica la reducción solo de un 25%? Eh,
6: eh, claro, es que lo que pasa es que la, la, las interpretaciones, yo diría y, y a pesar de lo que dije, que no me quería referir, yo creo que claro, la, es discutible, claro, tú me dices que damos en el octavo lugar de la OCDE, eh, bueno, hay, hay, alguien puede preferir, dado que queremos estamos aspirando a ser país desarrollado, alguien podría decir por eso queremos estar en, allá arriba, para esperar desde allá el desarrollo, no sé eh, pero yo prefiero eh, siendo este un, un referente estar ahí en la medianía eh, no, no quiero estar más lejos, yo, yo invitaría a ver el informe, a ver, el informe generoso propuestas sustantivas que son de consenso, es decir, aquí hay que hace falta hace rato generar un escalafón político, ministros, subsecretarios, eh, eh, personas contratadas a honorarios por razones fundadas, eh, intendentes, gobernadores. Y eso separarlo de la, de, la, de la gerencia pública profesional donde están los altos directivos públicos. Porque yo les partí diciendo que aquí se ponía como criterio respetar la escala única de remuneraciones. Nosotros tenemos una cosa militar casi, de eh, jerárquico, que el número uno, el presidente, y después van bajando todos, y cualquiera que tú mueves, tienes que tendrías que mover a los demás. Mm. Esto eran como los amarres que traía esta reforma. Es decir, usted tiene si usted toca esto, como están a su vez en una lógica también de, de amarre horizontal, de grado, ¿eh? si usted toca a los parlamentarios, va a tocar a los ministros. Entonces, eh, eh, parte de las propuestas que hacemos es, por favor, separen primero a, a ministros de parlamentarios porque con los parlamentarios, por ejemplo... El mandato no incluye a la dieta, la dieta que para senadores sobrepasa los 20 millones y para diputados sobrepasa los 11 millones, las asignaciones, perdón. Sí,
4: pues eh, es el, esa es la gran sí,
2: polémica sí, que hay, el tema de las asignaciones. Y hay otro
6: espacio ahí de, de, de... Bueno, entonces, y hay propuestas de esa naturaleza y lo mismo eh, esta creación de un escalafón, sacar de la escala única de sueldo a estas autoridades políticas y eh, efectivamente preocuparnos de lo que es la carrera profesional y el, los gerentes profesionales que están reflejados en el sistema de alta dirección pública Eduardo eh, que son cuestiones que a uno como consejero uh -huh. le preocupan respecto a la calidad de, de, del, del Estado eh,
2: Para ir cerrando la conversación, el, eh, estamos con el miembro del Consejo de Alta Dirección Pública decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado, Eduardo Barzúa conversando sobre esta rebaja en dieta parlamentaria ¿Qué pasa ahora? Eh, ¿Lo de ustedes es una recomendación? Ahí va a ver el Congreso si lo acepta
6: o no no, no, eh, 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 esto es una anomalía, nos, se nos entregó un mandato constitucional directo sin ley orgánica mediante, entonces lo que nosotros eh, eh, determinamos, eh, lo que se determinó por mayoría, es aplicable en el mes siguiente de eh, toma de razón de la Contraloría, que probablemente esto va a ser muy rápido, entonces esta rebaja eh, en las remuneraciones brutas se vería afectada desde el mes de agosto, lo más probable. Eh, pero claro, ya hay que... Entonces, no, no tiene otra, otro mecanismo de aprobación. Por eso te digo que eh, la responsabilidad eh, era de la más, del más alto interés. Eh, pero yo insisto, este es un problema político. Eh, un problema político que no es reciente, que no es puntual, y que yo creo que nos está atravesando. Eh, sí. La crisis que estamos viviendo, que venimos viendo hace rato, grabado por la pandemia... Eh, como nunca, eh, es una crisis mundial. Nosotros yo creo que no hemos ahorrado las grandes crisis. La última gran crisis fue la del 29. Eh, pero hoy día, la guerra mundial no nos tocó. Las guerras no fueron efectos principales. Chile es, históricamente ha sido una islita. Pero hoy día los problemas que estamos viviendo son globales. Y, y están quedándonos a la vista muy rápido la fragilidad de nuestro sistema de protección social, de nuestro mercado del trabajo, eh, de nuestros acuerdos mayores, que nos permiten convivir como sociedad. Eh, en ese sentido, había que también interpretar este, este tema. Y yo creo que en esto, la calidad de la representación o, o el disgusto de la ciudadanía con la calidad de la representación es una amenaza sustantiva a la democracia y a su legitimidad como forma de relación social. Entonces, eh, es en, con eso yo también me siento responsable. Esos son los temas que a, uno, eh, a nosotros nos preocupan en la universidad. La debilidad que tenemos, por ejemplo, pa, para abordar nuestras diferencias, cómo se va a volver, eh, cómo, cómo, a, cómo resolvemos el problema de la protección del empleo, eh, cómo resolvemos el problema de eh, la seguridad y la protección social. Es decir, tenemos un problema mayor como sociedad. Eh, así yo entendí también la situación económica del país. Eh, y yo creo que es, es tiempo de señales, es tiempo de... Hacer correcciones mayores eh, y pienso siempre que el que tiene más poder, eh, eh, tiene más responsabilidad, tiene más deberes con el resto de los ciudadanos, el que tiene que dar especialmente el cuando paso. se ejerce la representación claro. pública, claro.
3: Eduardo. Ese, ese es mi. Es. Ah, no, me ha quedado súper claro tu punto. Eh, yo espero que no sea la última conversación que tengamos al respecto, en todo caso, eh, y me refiero no solamente contigo, sino que como país. Porque el tema de la inequidad y de la desigualdad y la distribución del poder, sin duda, es lo que va a marcar el, la, la discusión hacia adelante. Así que yo te agradezco esta conversación en la que pones las bases, vas a lo profundo de, la, de, de las problemáticas a las que se ve... Enfrentada a la discusión y el debate hoy en Chile, Eduardo Barzúa, decano Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado, miembro del Consejo de Alta Dirección Pública. Te agradezco tu honestidad y el tiempo que nos das para reflexionar sobre este tema. Gracias, profesor.
6: No, gracias, Lucía. Gracias, Marcelo. Y de nuevo, gracias a Radio Usach por el proyecto y el esfuerzo que están haciendo en poner temas profundos.
2: Muchas gracias, gracias profesor. Muchas gracias,
6: Eduardo.
3: Un abrazo.
2: Bueno, Lucía, interesante lo que se nos viene. Tienen que acoger los sí o sí los parlamentarios. Eso fue un buen sí, punto. Claro. Yo no lo, no lo tenía claro si es que era obligatorio o no hacerlo. Así que ya desde agosto comienza esta rebaja y es eh, transitoria. Pues de ahí van a tener que decidir eh, otro organismo o ellos mismos. No sé cuál será... Claro, que se crea. Exactamente. Hoy para... sí. te parece que vayamos Qué buena la conversación
3: con Eduardo en todo caso. A mí él me parece súper eh, buen conversador de, esta, de estos temas, así que se le agradece también. Su Oye,
2: tiempo. en un ratito más estaremos con Sofía Barahona hablando de la campaña Pasa el Balón, que tiene que ver Qué con bueno. esta donación de balones de gas a distintas familias, ella es eh, expresidenta de la Federación de Estudiantes de la Católica, tenemos con el economista Nathan Pincheira para hablar sobre el IMASEC, estará Cristian Arcos, vuelve a la Fórmula 1 el viernes. Y en la presentación hay una hay un guiño a Chile, la presentación de, de las carreras de este año. Así que ahí lo va a comentar Cristian y con Alex Muñoz en el coche comedor. Así que vamos rapidito para tener a todos nuestros invitados acá en
1: Estación Central de Radio USACH. Una pausa y regresamos a nuestra Estación Central.
0: USACH 94.5, la radio de un mundo que cambia. cambia gracias a la ciencia en radio SAT 94.5 FM
1: te contamos sobre los avances y descubrimientos en All You Need Is Lab con Ivelis Martel y Nadia Politis
5: las plantas pueden reducir, degradar o inmovilizar contaminantes presentes en la tierra, en el agua o en el aire este proceso se llama fitoremediación y se usa por ejemplo en los relaves mineros lo explica Estefanía Milla Moreno, candidata doctora de la Facultad de Bosques y Ciencias de la Conservación de la Universidad de Columbia Británica en Canadá. La fitoremediación es el uso de plantas para restaurar ecosistemas. Fito significa planta y remediación viene de remedio, de remediar. Estefanía Milla Moreno ha estudiado especies nativas de la región de Coquimbo y su capacidad para restaurar ecosistemas impactados por la minería. Ella misma detalla lo que ha encontrado en su investigación. Por ejemplo, el Quillay era capaz de tomar poquito cobre del que estaba en, esto, en estos suelos, entre comillas,
7: y no solo
5: eso sino que lo dejaba en las raíces. Otros árboles, en cambio, no son tan eficientes en ese sentido. El espino, a diferencia del quillay, tomaba mucho metal, mucho de este cobre, y además lo movía a las
7: hojas. Entonces después se produce un riesgo si es que viene un animal y come el espino y después la gente come el animal o productos de, de su leche o cosas así.
5: Según el cálculo del Geomín, en Chile se depositan cerca de 537 millones de toneladas anuales. De relaves. El mundo cambia gracias a la ciencia. Pronto volvemos con más noticias,
0: descubrimientos y avances en All Unity's Lab. En
1: Radio Sachs 94.5 FM con Invélis Martel y Nadia Politis.
0: Radio Sachs, la radio de un mundo que cambia.
1: Nuestra locomotora ya está de vuelta en la estación central.
0: Usage 94.5, la radio de un mundo que cambia.
2: 12.45 de la tarde estás en Estación Central de Radio Sachs, una canción que bailaba Lucía López en los 80, escuchamos La Bamba Upa acá en Radio Sachs.
1: Es central en nuestra estación Sigues en Estación Central Usach 94.5 La radio de un mundo que cambia Volvemos Lucía
2: 12.49, muchos recuerdos ¿eh? Año 86 ah, claro. <risa> Tantos, recuerdos. Tantos recuerdos Yo encerrada
3: pidiendo permiso para salir a la calle Mientras <risa> el resto jugaba en el pasaje
2: Oye, eh, vamos a un tema muy interesante porque la campaña Pasa el Balón, iniciativa organizada por la expresidenta de la Federación de Estudiantes de la Católica, Sofía Barahona, ha entregado más de 1.200 balones de gas a familias vulnerables en la región metropolitana. Bueno, uno de los temas también que hemos conversado por el tema de, no sé, de las cajas de alimentos era el tema de cómo hacían los alimentos si también se tiene que invertir en gas, por ejemplo, para las cocinas. Estamos con eh, Sofía Barahona desde Estados Unidos. Sofía, ¿cómo estás?
7: Muy bien, ¿y ustedes? Bien, Sofía. bien?
2: Sí, sí, y te vemos también. ¿Tempranito allá sí. o no?
7: No, son como las nueve y media, pero me desperté muy temprano para estar preparada para esta conversación. <risa> <risa> Súper. Oye, qué
3: buena campaña la que están organizando, súper necesaria, de un tema que no se ha comentado mucho, que es cómo apoyamos con calefacción también en un invierno que está siendo muy crudo aquí en Chile, muy frío, con harta lluvia. ¿Cómo surge y cómo les ha
7: ido? Mira, esta campaña surge entre un grupo de amigos amigas eh, que nos conocíamos de la universidad, del trabajo, distintas eh, áreas. Todos habíamos trabajado ya sea en proyectos sociales o políticos, eh, y estábamos preguntándonos con mucha ansiedad cómo podíamos hacer un aporte en medio de la pandemia, sin salir de nuestras casas y eh, abarcando una problemática que no haya sido, en el fondo, una necesidad que haya sido satisfacida hasta, hasta ahora. Eh, y así, conversando con un, eh, un amigo pelotero, eh, se nos ocurrió la idea de pasar el balón, eh, porque tal como dijo Marcelo, eh, nos dimos cuenta que había muchas campañas que pretendían entregar alimentos, pero, conversando con las dirigentes sociales, eh, Ellas nos dijeron que no, muchas familias no tenían gas para cocinar o para, para calefaccionar la casa, calentar el agua, etcétera. Así que así es como nace Pasa el Balón. Eh, hemos estado trabajando una, un mes desde que empezó la campaña y ya hemos entregado eh, 1.258 balones de gas a distintas familias de la región metropolitana.
2: Bueno, Sofía, qué importante lo que comenta en el sentido de que son las mismas organizaciones sociales, las mismas mm. dirigentes las que plantean el, el problema. Eso es, eso es muy relevante en el sentido de también ver las políticas públicas que se pueden aplicar, o sea, estar en contacto con, con las dirigentes o con las personas en la calle.
7: Exacto. Yo creo que esas bueno, dos cosas que son súper importantes de este proyecto es, primero, que nosotros tenemos contacto directo con dirigentes vecinales eh, o, o comunales territoriales en general de adultos mayores, y lo segundo es que este proyecto se plantea como un proyecto que quiere potenciar la economía local. Entonces nosotros eh, no estamos comprándole a grandes empresas balones de gas, sino que lo hacemos a través de distribuidores locales de las comunas donde estamos haciendo entrega. Eh, y yo creo que esa, una de las falencias que yo veo, por ejemplo, en eh, la, la repartición de cajas de alimentos claro. que, que planteó el gobierno uh -huh. es eso mismo, que no hubo eh, una relación con alm almaceneros locales, por ejemplo, y no se incentivó la economía local. Esa es una respuesta que nosotros quisimos dar también con esta
3: campaña. Y en relación a lo que dice Marcelo, también cambiar la mirada paternalista de lo que yo creo que a ellos les falta, versus preguntar dónde están las necesidades. Porque, como bien lo han manifestado muchos ministros, hay grandes conocimientos respecto de lo que pasa en zonas con mayores grados de vulnerabilidad. Cuando tú dices, nosotros tenemos contacto con organizaciones vecinales o dirigentes, eh, ¿a quiénes son nosotros?,
7: nosotros en el, en el equipo de Pasa al Balón eh, somos un equipo de más o menos 20 personas y como te comenté antes mucho habíamos trabajado ya en, en eh, campañas sociales, etcétera Entonces nosotros somos los que hacemos el contacto directo con las dirigentes vecinales ah, sí. eh, desde el equipo de Pasa al Balón. Eh, y ha sido súper bonito también ver cómo hay un sentido de justicia incluso en las mismas eh, dirigentes y dirigentes vecinales eh, nosotros tenemos una serie de criterios para hacer la entrega de los balones de gas. Por ejemplo, tienen que ser eh, familias que estén en una situación de vulnerabilidad, obviamente, eh, donde haya presencia de niños y adultos mayores. Eh, entonces, nosotros cuando llegamos a las juntas vecinales, a hablar con las eh, dirigentes o dirigentes, les decimos, estos son los criterios que nosotros tenemos. ¿Cuántas personas en, en, el, en la junta de vecinos, por ejemplo, o sea, en, en el barrio, uh -huh. tienen esta situación? Y ellas son súper honestas en decir, por ejemplo, mira, esta familia tiene una situación complicada, pero esta otra, por distintos motivos, tiene más necesidades todavía. Entonces, como el número de balones que nosotros podemos entregar es limitado, ellas también son las que nos dicen, eh, esta familia la necesita más por tal y tal razón. Y eso ha sido súper bonito de ver, eh, mm. porque entendemos también que ellas son las que mejor conocen eh, sus territorios y a sus propios vecinos. Eh, así que ha sido un, un proyecto súper interesante y también eh, comprueba que tiene que haber una conexión mucho más potente entre... Eh, las bases, por así decirlo, y eh, la aplicación de este tipo de campañas sociales, ya sea desde eh, organizaciones como la nuestra, que es una organización ciudadana, o eh, otro tipo de, de instituciones, ya sean del Estado o, o, u otras fundaciones.
2: Estamos conversando con Sofía Barahona, expresidente de la Federación de Estudiantes de la Católica y organizadora de la campaña Pasa el Balón. Eh, Sofía, ¿esto es para todo Chile o están centradas y centrados solo en Santiago?
7: Mira, por ahora estamos solamente entregando en Santiago, en distintas comunas. Hasta ahora hemos entregado en La Pintana, en Lo Espejo, Maipú, El Bosque, Renca, Cudahuel y Cerrillos. Eh, pero la idea es, obviamente, llegar a la mayor cantidad de familias. Entonces, a medida que nosotros vamos recibiendo donaciones, evaluamos una vez a la semana si podemos o no extendernos a otra comuna. Eh, nosotros somos muy ambiciosos, pero somos muy responsables también con las donaciones que han habido. Así que por ahora no hemos decidido extendernos a otras regiones. Eh, pero ojalá en lo que queda del invierno eh, podamos recibir más donaciones y estemos en condiciones de eh, poder apoyar a familias de otras regiones de Chile. A nosotros nos encantaría, obviamente, eh, porque la necesidad hasta ahora es eh, infinita. O sea, nosotros jamás vamos a ser capaces de cubrirla completamente.
3: Y claro, porque de repente se podrían armar eh, otros grupos eh, que estén bajo la misma lógica de funcionamiento que ustedes realizan en otras regiones, recibiendo donaciones en las mismas regiones. Porque hay algo que... Yo no creo que sea cuestionable y creo que tiene una lógica, pero, por ejemplo, si alguien de regiones no está escuchando, de alguna otra región distinta la metropolitana no está escuchando y quiere donar, su donación se está yendo a familias de la región metropolitana. Y ahí la pregunta que cabe hacer es cómo deciden cuáles son las comunas eh, con las que van a trabajar, porque me queda claro, en el territorio mismo que le consultan a los dirigentes vecinales. Pero cuando ustedes deciden por una comuna y no por otra... ¿Por qué esa comuna
7: tiene prioridad? Nos, lo que hemos hecho hasta ahora es, eh, en un consejo que sesiona semana a semana, es definir según eh, índices de vulnerabilidad de la comuna. Eh, por ejemplo, nivel de, de, de hacinamiento, eh, nivel de por, o sea, porcentaje de población que son adultos mayores, eh, contagios por COVID, eh, etc. Eh, y así es como hemos definido, hemos ido definiendo el, el, la comuna en la, en la cual vamos a nosotros a entregar. Eh, obviamente, estamos muy abiertos a que cualquier, eh, o sea, no cualquier grupo, que grupos eh, quieran replicar esta misma iniciativa bajo la red lo, el arreglo de Pasa el balón, Nosotros estamos muy eh, dispuestos a hacerlo siempre y cuando se cumplan ciertos criterios de transparencia, claro. eh, de criterios de distribución, que sigamos a través de los eh, eh, distribuidores locales. Nosotros felices si más gente se quiere sumar a esta iniciativa. Eh, y, y bueno, pueden contactarnos, por ejemplo, y proponernos, y nosotros felices, felices de poder llegar a la mayor cantidad de, de familias posible. Lo que sí es súper importante para nosotros es que las donaciones sigan eh, uh -huh. realizándose, porque sin plata al final nosotros no podemos seguir eh, ayudando a familias, y por eso eh, las y los invito a todos los que nos están escuchando a ingresar a www.pasalbalon.cl, y realizar una donación a través de la página web, y también seguirnos en las redes sociales, en, en Instagram, arroba pasa el balón CL, eh, también nos pueden hacer transferencia directa, y ahí pueden encontrar toda la información eh, de la campaña. Eh, pero eso algún... es lo más importante y lo que les quiero transmitir, eh, entre más donaciones tengamos, a más familias vamos a hacer. Por para supuesto. Pasar. tienes al, al Ustedes en la página, no se sé,
3: explican, por ejemplo, eh, cuántas familias se benefician por qué cantidad de donaciones, imaginándonos también cuál es el mínimo de donación que se puede realizar. Mira,
7: en la página web tú puedes encontrar el balón que quieres donar, sí. ya sea de 5 kilos, 11 kilos, 15 kilos o 45 kilos, y sale también abajo el detalle de cuánto dura eh, en una familia promedio de cuatro personas el balón de gas de que tú estás donando. Eh, y de esa manera las personas pueden eh, ver en el fondo cuál va a ser el impacto que va a tener eh, su propia donación. Eh, si es que las personas no pueden donar un balón completo, pueden donar menos, por ejemplo, todo sirve. Eh, nosotros juntamos esas pequeñas donaciones con otras donaciones y donamos finalmente eh, los balones de gas que sean necesarios. En general, los más eh, necesitados por la familias son los de 11 y 15 kilos porque son los que más tienen eh, ellos en sus propias casas. O sea, nosotros les pasamos un balón de gas, pero ellos tienen que pasarnos también un balón vacío. Eh, y, por otro lado, estamos trabajando también en una página de transparencia donde, o sea, en una pestaña de transparencia en la página web, donde van a poder encontrar el detalle de las donaciones y cómo esas se han ido entregando a lo largo de todo este mes y cómo se van a seguir entregando a futuro. Sofía, eh, Eso está en proceso de trabajo y sabemos que es súper importante también cuando se hacen campañas solidarias.
2: Sí, claro. Sofía, eh, para la gente de regiones que quiera contactarse con ustedes también en esta misma página web, pasa pasalbalon.cl...
7: Sí, ahí sale un mail eh, que es gracias arroba pasa el balón CL eh, donde pueden contactarnos si quieren sumarse a la iniciativa y aportar eh, y nosotros también los vamos a contactar, todo esto está sujeto a evaluación como les, eh, como les dije, según claro. nuestra capacidad eh, pero nosotros felices de llegar a la mayor cantidad de personas
3: No, y es súper importante además los criterios de transparencia como tú señalas no es llegar y decir y a veces con gente con buena intención ¿eh? lo quiere hacer y se quiere sumar pero la el, y la, lo de las cajas lo demostró, implementar este tipo de, de operaciones es muy compleja. ¿Cómo están ustedes organizando el, la distribución de
7: los balones? Nosotros lo que hacemos es, bueno, cada jueves eh, de la semana definimos cuántos balones vamos a entregar a la semana siguiente según el eh, monto de donaciones que hayamos recibido, eh, porque no vamos a donar más balones de, gas, de la plata que actualmente uh -huh. tenemos. Y eh, tenemos equipos territoriales que trabajan por eh, comuna, quienes son los encargados de contactar a las dirigentes y dirigentes vecinales, eh, levantar un catastro de personas que están en esta necesidad y coordinar, eh, la la, en el fondo, la distribución de los balones de gas con eh, los distribuidores locales. Entonces, eh, llamamos al distribuidor local, le decimos, eh, disculpe, tenemos, no sé, eh, 15 balones que entregar en tal sector eh, les enviamos la dirección de cada una de las personas que necesita el balón de gas, eh, el distribuidor lo entrega entre miércoles y viernes, y nosotros el viernes llamamos a cada familia eh, que se levantó el cadastro para revisar que se les haya entregado el balón de gas que, re, que requerían. En el fondo. Eh, y así vamos revisando semana a semana cómo es el, el avance de la campaña.
3: Súper, Sofía. Bueno, muchas gracias por la información. Eh, Podemos repetir los datos, entonces, son
7: paselbalón.cl. Sí. Esa es la página para donar y en Instagram también. Y en Instagram es arroba paselbalón.cl eh, sin decir que no pueden donar, porque sabemos que estamos en una situación súper complicada como país, económicamente hablando, eh, que difundan la iniciativa eh, en sus redes sociales, con sus amigos, por WhatsApp, eh, y bueno, y los que puedan, ojalá puedan donar a la a la iniciativa, pero es súper importante poder llegar a más gente para poder a apoyar a más familias. Así que les agradezco también a ustedes por este espacio eh, y, y permitirnos contar lo que hemos estado haciendo este último mes en Pasa al Balón.
2: Igualmente, Sofía, muchas gracias por la iniciativa. Gusto verte. Que estén muy bien. Chao. Chao.
7: chao. chao.
3: Ya, pues pasa el balón, pasa el balón, punto le de todas maneras, ¿no? Qué buena iniciativa, y qué organizada también, porque hay hartas sí. eh, iniciativas, y harta gente que quiere ayudar, y que pregunta, bueno, esto está organizado, es transparente, es muy útil, y es distinto también a otros tipos de campañas que se están organizando, muy necesario. Sí,
2: muy necesario, y por lo mismo que comentábamos, ¿te acuerdas que decíamos, porque, ¿por qué no pasaban porotos, lentejas, las cajas? Bueno, porque se necesita mucha energía para poder cocinar eh, los porotos, los garbanzos, entonces también también hay hay bueno análisis que uno tiene que hacer, así que eh, pasa el balón.cl, balón con B larga, por supuesto sin, eh, sin el tilde, pero pasa el balón.cl, ahí pueden entrar y donar y ver también la página o re, eh, ponerla en sus redes sociales para que amigos que pueden donar o amigas puedan eh, donar y ayudar a algunas familias. Vamos a hacer un alto a la vuelta, volvemos a hablar del Limasec, que cayó de una manera importante, Lucía, y eso puede repercutir en mayor desempleo para los próximos meses. Así una es. de la tarde, tres minutos. Un respiro
1: y el maquinista regresa a la estación central.
0: Usach 94.5, la radio de un mundo que cambia. Porque te acompañamos en todo momento, incluso en los más difíciles. En Monte Sinaí hemos creado un beneficio especial para servicios funerarios, exclusivo para trabajadores activos agrupados en empresas, sindicatos, federaciones y asociaciones. Una mano amiga en momentos difíciles. Contáctanos ahora en monte o llámanos al 22-457-3829. Monte Sinaí, una mano amiga en tiempo. Tiempos difíciles. En Usat 94.5 te contamos cuáles son las medidas anunciadas por el Ministerio de Salud para enfrentar el coronavirus. ¿Qué podemos sentir frente a esta pandemia?
6: Los expertos en salud mental señalan que si bien el distanciamiento físico, las cuarentenas y el teletrabajo, por ejemplo, son medidas muy necesarias, estas no están exentas de algunas consecuencias que atenten contra nuestro bienestar. Por eso. Hay que tener en cuenta y considerar normales dentro de la situación algunas de estas situaciones emocionales. Sentir incertidumbre o ansiedad por saber cómo evolucionará la situación y temor por la magnitud que alcanzará. Tener miedo a la cuarentena, a contagiarse, a contagiar a otros, a enfermar o perder la vida. Sentir temor por no poder trabajar durante la cuarentena o aislamiento. Preocupación por no poder generar ingresos y o oh, ser despedido del trabajo. Todas estas reacciones son esperables y normales frente a una emergencia como la que
8: estamos viviendo.
1: Son las medidas para enfrentar el coronavirus en Usach, la radio de un mundo que cambia, la radio de un mundo que se cuida. El maquinista ya nos trajo de regreso a la estación central.
0: Radio USACH
2: 94.5 Bueno, unas 5 de la tarde y lo comentábamos al inicio del programa en titulares, tiene que ver con la noticia económica. Lucía del, del día, el IMASEC, que el índice mensual de actividad económica, cayó 15,3% durante mayo. Lo que constituye el peor registro de la historia, el Banco Central señaló que las actividades más afectadas fueron, bueno, servicio y comercio, en menor medida la industria manufacturera y la construcción. En los servicios destacaron la caída en educación, transporte, servicios empresariales y sobre todo restaurantes y hoteles. Estamos con Nathan Pincheira, economista, jefe de Finza y académico de la Universidad Finisterrae. ¿Cómo está Nathan?
9: Hola, ¿cómo
2: les va? Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, bueno, Nathan, a ver, este 15,3% eh, era proyectable con eh, los antecedentes que ustedes manejaban como economista.
9: Sí, mira, eh, la verdad es que yo creo que la, la primera prueba eh, para poder tener una visión Digamos, con, con, con algo más de certeza respecto a los efectos que estaban teniendo las medidas de confinamiento de la economía, fue lo que tuvimos durante eh, el mes pasado, ¿no?
4: yeah.
9: eh, o, o los datos del mes pasado, ¿no? y, y, y ahí creo que fue la primera sorpresa, porque, digamos, esta situación que estamos viviendo hoy día tenemos que recordar que, por lo menos en la historia reciente, no la, no la habíamos eh, sufrido, o sea, uno tiene que ir casi a la pandemia de 1918 para tener algo, algo similar, pero por supuesto que la, la historia y, y el dinamismo mismo económico, la estructura económica del país es totalmente distinta. Entonces, eh, ahí tuvimos la, la, la primera sorpresa con una caída que llegó algo sobre el 14%, por lo tanto, con ese orden de magnitud ya eh, hacia adelante uno pudo, eh, pudo, pudo ya tener algo más de, de, de idea de lo que iba a pasar durante estos meses y efectivamente, por ejemplo, nosotros teníamos una caída proyectada de, de 15,2, o sea, estuvo ahí bastante, bastante en línea y el mercado también, en torno al 14, 15%. Eh, que, que, que lo hayamos adelantado no significa que, que, que sea menos eh, menos dramática la Real. situación, porque eh, eh, indudablemente que estamos hablando de que eh, el flujo ¿no? de actividad durante el mes fue un 15% menor de lo que tuvimos durante el año pasado Y eso significa menor producción Eso significa menor eh, men, menores puestos de trabajo Eso eso también lo vimos reflejado En las cifras de, de, de desempleo no Entonces, menores sueldos Menor capacidad ¿no? adquisitiva Más pobreza, etcétera O sea, todo lo que eh, uno puede englobar eh, en, en, en esta cifra Que de repente pareciera resumir mucho Pero que eh, abarca, abarca amplios aspectos Sobre la vida económica de, de todos los ciudadanos
3: Neida, tengo dos preguntas. Primero, porque esta cifra no se da en cualquier contexto. Se da en cualquier contexto de pandemia donde hay que reducir la actividad productiva para poder controlar la pandemia de alguna sí. forma. Eh, y, y no sé si... Eh, lo que ha pasado en otros países es similar. Esa es la primera pregunta que te quiero hacer. Si tienes una comparación respecto de hasta dónde llegó la disminución de la actividad económica en algunos países de Europa, por ejemplo, con cuarentenas más estrictas que la nuestra. ¿Y por qué te lo planteo? Y aquí viene la segunda pregunta. Incluso el ministro Viriones dijo la otra vez que pensaba que esto iba a ser más corto. Algo que se ha criticado acá o que se ha propuesto por el otro lado es que es mejor hacer cuarentenas estrictas, muy estrictas, pero cortas, que laxas y largas. Y esa es la pregunta que te quiero hacer. ¿Cuál es la incidencia de esto en el tiempo también con este tipo de cuarentena que nosotros tenemos? ¿La, ¿Se nos hace más larga? ¿Pudiera haber sido quizás una caída más fuerte en un momento, pero más corta y de mayor recuperación o más fácil recuperación?
9: Sí. Eh, mira, es... Es interesante la pregunta que, que me realiza porque en realidad cuando uno mira la experiencia de otras economías en esta en esta situación, que evidentemente tiene que ver con eh, una paralización, o sea, el virus, mm. no, no es que la gente, por ejemplo, uno puede decir no, que el virus está causando la, la, la desaceleración, eh, eso podría ser cierto si es que tuviésemos una situación, no sé, como, como el ébola, donde la tasa de mortalidad es 50%, o sea, evidentemente estaríamos produciendo menos porque no hay nadie que producir, ¿no? Eh, hoy día lo que está ocurriendo es que estamos tratando de tomar medidas sanitarias, no que eh, por, por en el agregado provocan que, que efectivamente no se pueda no se puede llegar a producir eh, los niveles que estábamos acostumbrados anteriormente o, o, o comparándolos con los del año normal. Primero en una comparación regional eh, y, y me gusta la comparación regional porque tenemos muchas experiencias aquí en Latinoamérica, no mm -hmm. tenemos desde desde confinamientos tremendamente estrictos, casi que del día uno que tuvieron el primer contagio a cosas eh,
5: como las que tuvimos
9: nosotros al comienzo que partieron con, con cuarentenas dinámicas y después eh, con confinamientos más estrictos a, no sé, lo que tiene Brasil que eh,
4: Lazo total, cosa. no hay nada
2: digamos. Sí, Es como la mezcla de todo
9: <risas> Y en ese sentido eh, no es no es fácil de hecho, eh, evaluar las la, la, cuán exitosas son las medidas que se toman porque, por ejemplo, tú tienes que Perú, en el último dato, de actividad económica tuvo una reducción del 14%. Uh -huh. o sea, perdón, 14. 40%. Claro. 40%. O sea, nosotros tenemos ahora una caída de 15-3, Perú, eh, 40. Eh, Argentina, eh, superior al, al... o en torno al 20% y otras... Eh, disculpa que no, no, me, no, me, no me acuerdo exactamente de, de todas, pero Chile está como... de las caídas este, y en la región es como el tercero en términos de caídas, aproximadamente, ¿ya? Eh, y, y sea, todos es los
3: hitos... la, la, lo estricto de la cuarentena con la caída de, de la actividad económica.
9: No, de hecho Brasil también eh, cayó. cayó ah, sí, no, eh, y cuando
5: nos vamos a eh, Europa, por ejemplo, también
9: uh -huh. las caídas son son son, son, son similares. Eh, cuando nos vamos a Estados Unidos las caídas también son importantes. Allá se mide de otra forma, por lo tanto no te voy a dar el, el, uh -huh. el, el número exacto, pero también con caídas muy fuertes, con, con incrementos de desempleo, que, eh, por supuesto, con un mercado laboral que también se comporta de, de forma distinta, pero con una cantidad de desempleados que no se había visto nunca antes en la historia, ni siquiera en los momentos más álgidos de la crisis del 29, por ejemplo. O sea, una situación una situación bastante anormal y que eh, y que y que sin duda preocupa. Entonces eso, eh, efectivamente, uno lo puede llevar a, a, al, al ámbito que tú lo planteas. Y yo creo que ahí la pregunta uno no la puede evaluar simplemente desde una dimensión
4: eh,
9: y lo menciono porque de hecho cuando recién teníamos un poco las noticias provenientes de de, 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 de China ¿no? y ya más o menos sabíamos que esto se podía expandir al mundo no sabíamos primero cómo se comportaba el virus, no sabíamos no teníamos mucha certeza respecto a las tasas de, de infección no sabíamos cuáles eran los principales vectores a quién afectaba eh, a, o sea y de hecho, hoy día seguimos siendo tremendamente ignorantes aún. Mm. Vamos teniendo más certeza día a día, pero seguimos siendo sumamente eh, ignorantes. Piensa que al comienzo eh, el uso de mascarillas no era recomendado. Sí, pues. Y hoy día y hoy día sí es recomendado. Al comienzo pensábamos que los niños eran los principales vectores de contagio, por lo tanto suspendimos los colegios. Y hoy día nos enteramos que en realidad los niños son los menos infectados y los que menos sufren y los que menos infectan. ¿no? Eh, lo, la la, la lo, lo, los adultos mayores sí se ha confirmado que son quienes más busquen y quienes también tienen más mayor capacidad de infectarse, Nada. pero, pero es que porque sí. ha cambiado un poco esa visión, por lo tanto, quizás las decisiones que en un comienzo se tomaban
4: eh,
9: en ese momento pudieron haber sido las, las y no lo planteó solamente la situación de Chile para, para todos los países que han planteado muchas mucha, mucha estrategias distintas quizás en ese momento fueron las mejores, pero nos hemos dado cuenta a la luz de lo que conocemos hoy día que probablemente quizás eh, con la información que tenemos hoy día hubiésemos tomado otro tipo de, de información. Y en ese sentido hay que entender de que efectivamente cuando tú tienes una cuarentena eh, tremendamente laxa, por ejemplo, eh, de hecho en ese momento los efectos sobre la economía probablemente sean los menores, pero tienes un costo sanitario enorme porque no solamente tienes muchos contagios inmediatamente, sino que además se saturan los sistemas de salud. De hecho ese es el principal problema de no tomar cuarentena. que se, y se, tienes que y se entender
3: el claro.
9: no no de hecho el proceso ahí es mucho más corto porque y, y, y va a sonar súper lo que voy a decir pero es porque se te enfermó mucha gente y se te murió mucha gente por lo tanto el virus ya no tiene cómo reproducirse no eh, porque los virus todos generan anticuerpos todos algunos más algunos menos duran más o duran menos parece que no estamos enterando el día que dura poco la, la, mm. los anticuerpos de, de este pero eso podría cambiar también no eh, pero pero eso es eh, digamos esa esa curva Sirve para este virus y para otros que si tú eh, dejas que todo el mundo se enferme efectivamente te va a durar poco esa, ese problema eh, de, de, digamos de, de, de las cuarentenas, etcétera pero vas a tener un costo sanitario y humano y por supuesto de, que, que al final lo que importa es las personas tremendamente alto, ¿no? Eh, y una economía que se va a recuperar
2: rápido. Por ¿no? Bueno, con un costo gigante. Claro, ¿no? eh, Nata, por último, el, el tema de, de lo que viene, ¿va a haber una recuperación rápida, como dicen en, no sé, en B Corta, o va a ser una, un tema más, más lineal hacia arriba? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú, la proyección? ¿Y cuándo se sí, va? ¿Y cuándo va a ser? Yo creo que eso, eso
9: justamente se puede, se puede ligar con esa es la segunda parte que faltó contestar de la pregunta anterior, que tiene que ver, bueno, ¿cuánto va a durar esto? Y efectivamente creo que, eh, y lo que hemos estado aprendiendo de, de, de los países que van más adelantados que, no, que nosotros, porque le llegó el virus antes, en Europa y de hecho el caso de Estados Unidos, es que la salida probablemente va a tener que ir siendo muy gradual, eh, muy estudiada, eh, y además sin dejar de lado los, eh, no, no, digamos, los... Los, los métodos de, de autocuidado, no, etc. Y por eso mismo, ¿no? Eh, entonces, la actividad, creemos nosotros, que no se va a recuperar tan rápido como uno lo podría haber pensado en un comienzo. O sea, si si es que esta situación hubiese durado dos o tres meses, que era lo que se planteaba antes, eh, sin duda que estaríamos viéndonos sé, en un cuarto trimestre con, 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 con ya cifras positivas en términos de crecimiento. L hoy día nosotros creemos que eso es muy poco probable que se dé, no solamente porque eh, esto ha durado más de lo que pensábamos, sino porque eh, además esa recuperación va a ir, va a ser lenta se van a ir la, las medidas de desconfinamiento van a ser de a poco y además pensemos en la misma confianza que nosotros tenemos como no sé para 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 salir o no o para para aquellos que puedan no sé, tomarse vacaciones quizás eso va a esperar un poco la gente va a querer tener un poco más de certeza quizás esperar a que haya una vacuna mm. disponible para toda la población. Eh, sumado a lo terrible y complicado que es la situación del empleo, o sea, si es que esto de nuevo duraba dos meses, tú tienes una suspensión leve. De, de, de contrato, leve, mm. que, gente que queda sin pega, pero pero las empresas no desaparecieron, no, eh, etcétera. Hoy día si eso dura o lo que ha durado ahora y probablemente un poco más. Eh, tienen la, los efectos más importantes en empleo y después cuando terminemos esto la gente no va a tener una compañía o algo donde volver porque quizás eso quebró o desapareció, entonces vamos a tener una situación de desempleo que va a ser algo más per, que va a perdurar más no no quiero decir que va a ser permanente, pero va a perdurar más y eso va eh, también a dificultar una recuperación un poquito más rápida yo sé que eh, hoy día se ha puesto muy de moda el tema de las letras, no si es que va a ser B, L, claro. L. Sí. yo creo que va a ser quizás una U pero más parecido no o sé sea, mm. Siempre la U como es buena, base ¿no?
4: más larga. Sí, siempre sí, la U es buena. pero
9: la sí, pero es buena, pero, 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 pero como, como, claro, con como una guatita más larga que gracias. quizás se parezca a una L. Esperemos que no se parezca a una L, porque eso significa que las pérdidas son bueno, poderes pérdidas, Dios, para Pula. siempre.
3: Nathan Pincheira, Nathan Pincheira, economista, jefe de FINSA y académico de la Universidad Finisterre, muchas gracias por esta conversación aquí en la estación central de Radio Sacha. Un también. abrazo.
2: Chao. Gracias a ustedes, un abrazo. Chao. Chao. Oye, 13 horas 17 minutos, vamos a la música, escuchamos a Elephant acá en Estación Central y después volvemos con Cristian Arcos y el comentario polideportivo.
0: Polideportivo en Estación Central
2: Con Cristian Arcos En USAH 94.5 Una radio polideportiva 12.21 de la tarde Disculpe la hora, don Cristian Arcos Usted sabe que el Limasec nos tenía vueltos locos, así que tuvimos, tuvimos Que tener una entrevista sí. para hablar El tema de la caída del, ver, de la economía son, son la 1.21, 21, sí, ¿eh? sí. oye es bueno 20.
3: en todo caso Yo dije 12 para un
10: sí, 21 a lo mejor en, invertido
3: en, un 12-21 en este país por
4: eso...
3: eh, sí oye no pero solo tiene, quería decir que en realidad reflexión que me quedé pegada con la parte anterior que bueno a propósito de la caída eh, verificar que en otros países la caída son de 35-40% mucho más drástica claro que el Perú. contexto es pandemia mm. claro no claro no lo podéis comparar con con lo que no nos había pasado en 100 años dele Cristian Arcos ¿cómo está usted?
10: ¡Bien! ¿Qué? ¡Pelo corto bien, lo veo! ¡Bien! Pero hace más de un año que estoy con el, pelo, no, día, con el pelo corto. No, pero hoy día... No, pero en comparación no, con no, el no, el no, pasado, no tiene no, más no, corto. Ya no, no, no le crece. Es
3: que ya no le crece.
10: en lo absoluto. No, no. Tengo la fortuna de que si yo no me corto el pelo, me sale pelo. A diferencia de otros colegas que suelen, eh, y en deporte mucho, ¿eh? suelen raparse para esconder la pelada. Porque les da un poco de vergüenza la, la, la frente amplia que yo... Sí, el problema es la mejor peluca del la, pelado. ¿no?
3: Es mejor que dejar la, el parrón para el lado, digamos. Ese, que, esa vieja sí, técnica de cubrir la pelada, sí. yo prefiero el rapado. Sí,
2: sí <risa> yo creo que sí, esa sí, cubrir no, la pelada ya pasó rapado. de moda. Era más antigua,
10: ¿no?
3: Claro. Sí, es de, es el dangüetazo,
10: ¿no? Es un dangüetazo. Sí, Dícenle
3: que. Que ya uno puede llevarla con dignidad.
10: Desde la claro, roca. Desde Bruce Willis. Para lo más nuevo. Willis, claro. Bruce Willis, claro. Desde la roca, claro.
4: Claro. claro, claro. No, lo ellos le hicieron, me hicieron por un gran un favor. favor Leto. La ¿se, claro.
2: ¿Se acuerda de Leto, el delantero Cierto. polaco? Pelado. Lato. Zidane. Lato, Lato. Leto era una, una colega.
10: Claro, el, el tema era de, de Lato, que a diferencia de Zidane, es que él tenía calvicie prematura, y Zidane tenía entrada grande y optó por pelarse completo. Pero Lato tenía la, estos pelitos atrás, ¿no? Así como Nelson Acosta, así tenía como... Ah, tenía como ese... Es Perdóneme, amiga, pero son como los melón con flecos, le decía un amigo mío.
3: Melón con flecos, sí, claro.
10: Es <risa> Todos todo hemos tenido un amigo melón con flecos. ¿eh? Sí, ah, son, en el mundo del rock ¿verdad? yo me
3: algunos
10: melones sí. con flecos. sí.
4: Sí.
10: Cualquiera que use Trabajamos boina tiene melón con fleco. Trabajamos con varios melones con fleco. Oye, y la añuranza año. por el pelo sí, de saludo, esa persona
3: verdad. que hasta el último, hasta que se le caiga el último. No, 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 eh, es un
10: acto, sí, es sí. un acto de resistencia. Sí. De, Totalmente. De, total. Oye, de resistencia. Yo no he tenido ese problema. Estoy
3: preocupada. A mí se me ha no, no caído el, bueno. el pelo en este invierno, pero así de verdad mucho. Yo no sé si eres <ríe> estresado o qué, pero...
10: La tensión, pues... Sí, la tensión, la angustia, no, no ha sido, ¿sí? no ha sido fácil.
2: ¿Por dónde entramos hoy día don Cristian?
10: Por, mire, puede ser, puede ser por, por, ¿Por el tema entra? nacional respecto a claro, puede ser por el tema nacional respecto a esta eh, carta enviada por diferentes estamentos, o sea firmada a propósito de los firmantes, acá también hay otros firmantes, pero <risa> no tienen tantos líos judiciales como otros firmantes. Estamos hablando de eh, la NFP, eh, estamos hablando de sindicatos de jugadores, sindicatos preparadores físicos, eh, doctores, comisión de retorno, en fin, eh, que se envió al Ministerio del Deporte, derivado también al Ministerio de Salud, respecto a la petición que hacen los clubes de volver a entrenar. Ellos están pidiendo volver a entrenar incluso en los sectores donde hay cuarentena. Eh, ¿Se acuerdan que hace un buen rato eh, se estableció una idea de volver a jugar el día 31 de julio? Y sí. había ciertos plazos, en aquel momento lo comentábamos, que yo le decía que para mí más relevante que la fecha de vuelta es cuánto tiempo antes había que volver a entrenar. Para el 31 de julio, los equipos tendrían que haber en, en, comenzado a entrenar hoy día, o esta semana, algo que ya no ocurrió. ¿no? Evidentemente eso ya no, ya no pasó. En esta carta, los eh, clubes, lo que me parece muy bien, no piden... Una fecha para la vuelta a los partidos, que me parece que cuando tú le pones fecha, le pones además un peso que no es real, ¿no? Respecto a lo que estamos viviendo, porque esto ni siquiera se puede calcular de un día a otro, menos de aquí a cuatro semanas. Lo que ellos están pidiendo, y ahora hay que ver la respuesta de, de la autoridad, porque aquí también hay una señal, evidentemente, es algo que se hizo en Europa, y... y de hecho colocan los ejemplos europeos para, para sostenerlo, para validarlo en Europa se comenzó a entrenar cuando todavía había cuarentena en algunos lugares, ¿por qué? porque se calcula que para volver al fútbol profesional se requieren al menos entre cuatro y seis semanas entonces en Europa se hizo eso se comenzó a entrenar con permisos particulares de la forma, con todos los protocolos sanitarios pero cuando todavía había cuarentena en muchos lugares sí, se está tratando de hacer lo mismo es okay. decir, pedirles que en Santiago por ejemplo, que hay cuarentena que los, los clubes, los profesionales, tengan un permiso especial para la vuelta a los entrenamientos. Todo esto está en medio, evidentemente, de un tema político, ¿no? porque ahí también hay una señal. Eh, si se le da permiso a los clubes para volver a entrenar, probablemente también otras actividades digan, bueno, nosotros con los protocolos también podríamos iniciar alguna actividad eso es un tema que de, de reflexión posterior. Pero esta carta ya se envió, se envió al eh, Ministerio del Deporte primero, de ahí se daría a... Eh, para ver qué es lo que ocurre, porque hay clubes que volvieron a entrenar y que, como hubo cuarentena, tuvieron que suspender su, sus entrenamientos. En el caso de equipos de provincia, Curicó, Talca, Guachipato. habían vuelto los entrenamientos, Huachipato habían vuelto los entrenamientos, hubo cuarentena, se tuvieron que reguardar recuerdar de nuevo, y hay otros que alcanzaron a entrenar y que siguen, de hecho, entrenando de acuerdo a esa, a esa modalidad lo que sí me parece claro, y lo, lo comentaba en aquel minuto, eh, y yo creo que el fútbol se lo tomó bien en ese sentido porque ellos tiraron una fecha, pero no como una fecha que si no, no parte ahí, saca el mundo y no, mm. ellos propusieron una fecha pero esa fecha no llegamos. Al 31 de julio no me llegamos. parece que ya estamos más o menos claros que no sí, claro.
2: que no llegamos, no habría qué, que volver a ¿Y tú qué creéis, Cristian? Fecha? ¿Deberían volver
10: ya. Yo creo, yo estoy yo yo tiro el tejo mucho más pasado, ¿eh? Yo creo que es septiembre, con suerte, y con suerte. O sea, empezar en agosto, finales mm, de yo.
2: julio, dices tú.
10: Sí, creo yo y, y sin público, evidentemente, sin público todo el año. ¿Y cuándo, es ¿cuándo es va a terminar el creo? campeonato? Hoy? En en febrero. Terminará con marzo. terminará como en Europa que tuvieron que jugar dos partidos a la semana y si no habrá que pasar Para enero, dos sea,
3: torneos nomás, en uno nomás pues.
10: es que, yo me acuerdo sí? cuando o, era chico se jugaba hasta, la modalidad claro se
2: jugaba hasta enero
10: sí señor sí pues sí, sí señor me acuerdo de ir sí, al Santa de Laura
2: hecho, con calor
10: claro infernal. de hecho hay un caso hay un caso extremo que es el campeonato de 1974 ah. que el torneo del 74 pero no no, no por la, por, por la dictadura sino si, no fue por el mundial el torneo chileno empezó en agosto, empezó en agosto el torneo chileno y terminó en febrero del 75, pero fue porque, como te digo, se jugó una Copa Chile antes, se, se le dejó todo el tiempo a la selección, en aquel tiempo la mayoría de los futuristas jugaban en el, en el medio local. Eh, con un par de jugadores del medio internacional que eran muy pocos, Caseles se había ido recién, estaba Carlos Reynoso, el Pata ventira Castro, el resto estaban todos jugando acá, Elia Figueroa evidentemente, el resto estaban todos jugando acá, entonces el campeonato partió en agosto y terminó en febrero del 75, pero fue puntual, pero es verdad lo que dice Marcelo, muchas veces el torneo en los 80 terminó la primera semana de enero, la segunda semana de, de enero, si hay que pasar para allá, bueno, habrá que pasar para allá, pero yo creo que es sí, más verdad, realista... Era. En mi opinión, ¿no? Pensar en eso. Yo creo sí. que antes de la primavera, por una cosa estacional, eh, lo mismo pasó en Europa. En Europa volvieron a jugar con el verano. Es muy difícil jugar en invierno. No no, no, tiene, porque nosotros, no tiene sentido. No, mira, no tiene ya están lógica,
3: hablando ¿no? hoy día, erróneamente, una vez más, de las cuarentenas dinámicas. Nuestras cuarentenas sí, dinámicas no hacen que se aplaste el virus. Que es lo que hicieron no, no, en países donde... Ah, chao, se acabó el
4: virus. Claro.
3: Y pensando que hay rebrotes en Europa, lo que uno puede proyectar de nuestro con, tipo de contagio es que no se va a detener nunca, en un buen rato. Que va a disminuir un poco, pero va a estar permanentemente hirviendo en distintas zonas. Por lo que... Concuerdo contigo respecto de que el regreso falta todavía para estimarlo, pero va a ser más cercano al verano y va a ser muy de a poco también. O sea, no vislumbremos, les digo al tiro chiquillo, ¿ah? para que no se hagan ilusiones, quienes nos están escuchando, no vislumbremos que hay que el verano el virus se va a acabar en Chile. No, eso no, no va a pasar. No, por
10: supuesto que no, y ah. eso hay que dejarlo súper claro. La información es clave para este tipo de cosas y no se trata de ser... Eh, porque es muy simple Ustedes, yo lo escucho siempre eh, claro porque te acusan de aguas de aguas fiesta de negativo de pesimista de bolchevique de comehuagua y de un montón de cosas que como no si eso aquí.
3: cambiara eh, como si querer volver si, cambiar a las cosas como si haber planeado una no, nueva una normalidad, no, normalidad un nuevo retorno un retorno seguro sí. que el deporte que se abran lo est... cambiar a la realidad mm. de las cosas
10: de He hecho en el sí. el retorno en Europa en lo uno de los éxitos que ha tenido el retorno deportivo en Europa es que no hay contagiados entre los deportivos no hay ninguno todavía, ni en Alemania, ni en Italia, ni en España, pero volvieron a jugar en el verano. Claro. No es un tema menor. No es un
2: tema, Oye, no es un tema menor. Cristiana hay una noticia que para los amantes tuercas es muy, pero muy relevante, que es que vuelve la Fórmula 1 este fin de semana.
10: Sí señor, en vuelve Austria, en Austria. Vuelve, la, vuelve en Austria, la Fórmula 1. Estaba leyendo eh, una serie de, de, de protocolos, ¿no? Porque obviamente hay, hay protocolos para, todo lo, para todos los deportes de la Fórmula 1, ¿no? es la excepción con toda la cantidad de gente que, que mueve. Evidentemente eh, van a ser circuitos cerrados, no, 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 no hay No hay público. No hay eso, público. Es, eso es evidente. Eh, hay una especie de burbuja, ¿no? En cada en cada box hay un, hay burbujas eh, absolutamente aisladas unas de otras. En total se habla de 80 personas... Por por escudería, que uno podría decir que ¿Tanto? es mucho, ojo, que no es tanto no es tanto, no, pues. no es tanto considerando que eh, solo desde el punto de vista técnico se ocupan en general 60 personas no es que estén las 60 juntas no estamos hablando del circuito completo en diferentes momentos y en diferentes eh, ya sea en la participación misma de la competencia o en las pruebas y todo, hay protocolos respecto a los pilotos eh, que es aeropuerto Hotel Circuito No se mueve más que, que de eso Olvídense de las grandes fiestas de Fórmula 1 Olvídense de las celebraciones Y todas Estamos esas 100 cosas Están exámenes PCR además. a
2: cada uno de los pilotos al llegar Y hay, una, hay un video ahí en, en Twitter A Checo Pérez Este piloto mexicano ¿Checo Pérez? No, Checo Pérez,
4: ah. eh, que le hacen el PC, Pérez
2: Que le hacen el PCR Hoy le llegan a salir lágrimas de, ¡Ay, qué Es horrible,
10: es, es horrible ¿Qué Pero... Sí. Sí, sí, está bueno, yo, pero bien duro. se va a hacer de manera continua. Entiendo que por lo menos en, cada vez que haya una competencia se, se les va a volver, eh, se les va a volver a, a, a realizar. Eh, fíjate que Marcelo en la mañana me, me compartió el video de, de la presentación. Mira, ¿no? ahí está que Checo además, Pérez. Mira, mira, ahí está, ahí está haciéndole le... el PCR. Oh. Mira. Bueno, así se, así se hace. ¿eh? Mira, claro, te mira.
3: ponen el hisopo nasal, sí.
10: por, por la nariz, nasal. Pero hasta
3: la garganta.
10: Pero hijo, la garganta. No, llega hasta, la, bueno, llega hasta ex... abril, ¿eh? claro. No, y
2: eso llega, que
3: se cabreó joven,
2: ¿no? ¿eh? Esos son los exámenes que se le hace, bueno, a cada uno de los pilotos. Sí, pues le mandé un video en
10: la, en la mañanita. Le mandé un video fantástico porque la Fórmula 1 es un, es un gran espectáculo. O sea, es, es una industria muy grande y es un espectáculo. Es de estos deportes que saben convertir esto en un, en un espectáculo. Okay. Eh un video muy muy bien logrado ¿no? respecto a, a lo que es el, re, el retorno a la fórmula 1 aparecen todos los pilotos acá se ponen todos para la, pa la foto y para no, pa no. la grabación ¿eh? no, no, aquí no, le, no está, es parte del contrato tienen parte que hablar todos con la, la prensa imagen. por supuesto eh, es parte de la escudería es parte de ellos son la imagen de la escudería hacia el mundo así de lo que debería ser en todos lados, bueno, acá lo, lo tienen súper claro y aparece un video con grandes momentos no aparece Ayrton Senna, aparece Fernando Alonso eh, aparece, bueno, Hamilton evidentemente, el último gran campeón eh, para los que tienen la posibilidad de ver el soporte en video ahí está, Sadia Fangio recién de los grandes pilotos de, de, de toda la historia, un repaso por ya todas bien. las grandes décadas, y aparece en la década de los 80 Eliseo, eh, Sí, pues. El ver,
3: Cosmo, Eliseo siendo noqueado
10: la, la, pelea, la pelea de Eliseo Salazar con Nelson Piquet eh, el que recibe a los combos era Salazar en, por lo menos en el, en el video eh, son muy injustos con, con Eliseo Salazar yo sé Un que es caballero, un momento que llamó no tiene que anden pegando
3: a la gente eh, por una actividad deportiva Muy bien, un caballero
10: Sí. Yo, mira, yo quiero reivindicar un poco y contar un poco la historia de esta pelea ¿no? eh, Primero decir que Eliseo Salazar es el único piloto chileno sí. en Fórmula 1, lo que es extraordinario es extraordinario, porque lo que cuesta entrar a la Fórmula 1, lo que cuesta y lo que ha costado siempre entrar a la Fórmula 1, entran los mejores del mundo. Eso es lo, es lo primero, tuvo en una escudería menor, por ahí sumó algunos puntos en el premio San Marino, que terminó en quinto lugar, en, en fin, la, la, no, no corrían una de las principales escuderías, ni, ni mucho menos. La carrera de Salazar en Chile, en Argentina, en México y en Estados Unidos es muy buena muy muy bueno reducirlo obviamente a la pelea no 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 es, no es lo único ahora esta pelea se dio en el gran premio de alemania en aquel en aquel tiempo en aquel en aquel momento en donde está disputando con eh, Nelson Piqué, bueno, Salazar estaba bastante rezagado, y lo que lo acusó siempre Nelson Piqué era que no lo dejaba pasar en la parte final de, de la carrera, ¿no? una carrera que estaba punteando con, con tranquilidad, que no había hecho caso a las banderas, de precaución en, do, en donde lo tenía que dejar pasar, la bandera azul en aquel, en aquel minuto, y se produce el, el golpe que en el fondo eh, son cosas que, que ocurren raya. en un deporte como este, no es un, Claro, y cuando se baja Nelson Piqué, le pega tres cornetes, le, a, le aforra, eh, lo que pasa es que es muy llamativa la, la pelea porque es con los cascos puestos, ¿no? Entonces es como ya la rabia, pero pero contenida, eh, lo que parte de la historia, lo que cuenta, es que Piqué con Salazar tenían una muy buena relación, tenían una buena relación, de hecho, años después, los doce de manera humorada, revivieron el momento y sacaron un par de fotos y qué sé yo. Pero en aquel minuto, en aquel minuto claro, el que se agarra combo es el campeón del mundo, es Nelson Piqué, el, el brasileño con Eliseo Salazar en una carrera que Piqué no, no pudo ganar. Me parece uh -huh. que la explicación más técnica y hay una desinteligencia de los dos, evidentemente, eh, pero una competencia como la Fórmula 1, estas cosas pasan, ¿no? Eh, que hayan accidentes de este tipo y que de pronto no puedas ganar una, una carrera. Bueno, en el video, en ese bar de segundo, aparece ahí la el famosa pelea de Cristóbal Salazar con... Con el gran Nelson Piquet. Sí,
2: bien mirado en menos el liceo Salazar, pero la carrera que tuvo como piloto hasta entrado, los 40, 40 muy años, buena. ha sido muy buena. Bueno, estuvo a punto de ganar. Indianapolis también eh, salió segundo. ¿no? lo le, pasaron en el último 100 metros?
10: Te le Mans también. ¿Te acuerdas le, Mans? O sea... le Que le, le quitan el auto. O sea, él va primero sí, y, pues. y por un tema de marca y de escudería, mm, claro. le dicen, compadre, usted, usted va a ganar, pero la escudería, nosotros necesitamos que la estrella vaya, vaya sí. arriba y lo sacaron del auto y pusieron a cuando haya hecho la carrera completa.
4: Sí.
3: Es eso que pasa con los segundos conductores
10: sí. de la escudería. Sí, pues, el segundo piloto el,
2: tiene el, muchas veces el, de a, a seguir órdenes eh, y finalmente dejar pasar o, claro. o pasar el auto al, al que es más importante. ¿no?
10: Sí, ¿vieron la, la, la película de... la, la de, el, el año pasado la estrenaron, bueno, cuando todavía se podía ir al cine, ¿no? Esta de... De Ford versus Ferrari. Eh, Ferrari versus sí, Ferrari, Ferrari Ford es una gran está película en Netflix, para está Pablo, buena que que sí. esa película ¿no? es muy buena película para quienes incluso no es necesario ser un especialista ni aunque les guste la Fórmula 1 yo siempre he comentado que a mí no me apasiona demasiado eh, pero la película te, te deja te deja pero pendiente y te van a agarrar un auto y empezar a correr la película es muy muy buena y ahí muestran un poco esta se centra de hecho en, en, en varias competencias pero en particular en las 24 horas de, de Le Mans de Le Mans, como una como una prueba eh, de inteligencia de estrategia eh de mucha estrategia, sobre todo de estrategia de, 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 muy peligrosa con un fondo físico tremendo, eh, y de tecnología, de creatividad, la película te muestra toda una faceta que muchos no conocemos, ¿no? que esto no es cosa de llegar, subirte a un auto y manejar rápido, no, no es, no es, no es, así. Y esta película, bueno hay varias películas de Fórmula 1 hay una que se llama Crash que es muy buena, que habla de, de la pelea de Nicky Lauda con, sí. con el piloto Inglés Johnson, que es buenísima, buenísima, bueno pero esta es más nueva, ¿no? Es eh, una muy muy buena película, eh te, y además te, te muestra un poco de dos grandes empresas y su y su pelea no solo económica por ganar sino también por un tema de, de honor y también un tema de ego y de poder sí. es, es una muy buena película muy buena. Ahí hay, bueno, ahí hay imágenes con, con el gran Christian Bale que hace un papel extraordinario Van Der también está muy bien pero sí. Christian Bale hace un papel extraordinario en esa película como dijo eh, como dijo el, el ganador del Oscar se me fue el nombre ahora bueno, el, el Ah, el que hizo el Joker, se me olvidó. Eh, Christian bien, Bale sí. nunca actuó Joaquín mal. Joaquín ¿no? Phoenix. Eh, Joaquín Phoenix, como dijo Joaquín Phoenix una vez en una entrega de premio, Christian Bale nunca has, hecho una, nunca has actuado mal. Llegas no. a ser irritante. Actúas <risa> sí, bien, actúas bien, siempre le dicen una entrega, en una entrega de premio. Te pido que una vez actúes mal. todo se Oiga,
3: así. don Cristian, ¿se le ha llovido la casa?
10: Mante. La casa de mis hijos se llovió, sí. Oh.
3: Ya, pero espero sí, que no sí, sea sí. por donde está construida porque vamos no, a conversar grave, en el próximo sí, bloque con nuestro querido Alex Muñoz sobre la inundación que hubo en los muelles y en otras zonas por las construcciones oh, sobre humedales. Sí, Así que de eso te invitamos a quedar y a pendiente y atento y te mandamos un abrazo nos encontramos el viernes, ¿ya?
10: Nos vemos, ¿eh? chao. Un abrazo
3: chau. gigante.
2: Ya pues, estimada Lucía, hacemos el alto y volvemos ya con Alex eh, Muñoz para hablar de esa información tan importante que ya lo hemos Inundaciones. tocado. Exactamente, y también lo humedal y cómo no se protegen ciertos sectores relevantes para la naturaleza y para el país. Una de la tarde, 40 minutos. Una
1: pausa y regresamos a nuestra estación central.
0: USAH 94.5, la radio de un mundo que cambia. El Instituto Nacional de Derechos Humanos y Radio USACH te recuerda los derechos que tienes en tiempos de cuarentena.
1: La igualdad y no discriminación deben aplicarse en todo momento y lugar. Recuerda que el Estado y todos sus servicios deben cumplir su labor sin afectar tu dignidad como persona. Seas mujer, hombre, extranjera o chileno. En tiempos de emergencia, el INDH promueve y protege tus derechos.
0: Colabora Radio USACH.
1: Los tacos nos incomodan.
0: Y las corbatas nos ahogan.
1: Es por eso que a partir de ahora proponemos una mañana sin tacos ni corbata.
0: Con Daniela Figueroa y Rodrigo Alcaíno.
1: Un espacio cómodo, fresco y de confianza donde te acompañamos, informamos y te ponemos al tanto de todo lo que tienes que saber para dar inicio a tu jornada.
0: De 8 a 10 de la mañana, siempre. Radio Usat 94.5.
1: La radio del mundo que cambia.
0: La radio sin tacos ni corbatas.
1: Nuestra locomotora ya está de vuelta en la estación central.
0: USACH 94.5, la radio de un mundo que cambia. Convocada miércoles, a esta hora llega
3: Alex Muñoz, director para Latinoamérica de... o para América Latina y el que vive, no sé, ahí el que menos nos cuente, de National Geographic Pristensys. ¿Cómo estás, Alex? Para hablar siempre de sustentabilidad y medio ambiente. Ah, ¿no? ¿Pero no, cómo me dicen yo. que está listo? Ah, sí. ¿pero cómo? ¿Qué pasó? No, es
2: que andaba distraído. Andaba en otro No, lugar. no, no,
3: pero es que me dijeron que está listo primero y después no está listo. No y ahí me confundí. No está Alex todavía a tiempo. Pero tú nos puedes ayudar a resolver una pregunta porque hay un auditor, de ¿eh? Carlos Sanz Doval, que dice, no sé si estoy equivocado, ¿Mm? pero entiendo que Eliseo Salazar es uno de los pocos pilotos que han participado en todas las categorías importantes del automovilismo.
2: Puede ser, ¿eh? Eh, yo creo que también corrió Rally, que es una de las. Porque están los Fórmulas, los Rally, también está el Endurance, o eso de. Endurance. endurance.
6: Enduro. Enduro, enduro. Enduro. No, no, que
2: finalmente son estas pruebas largas, como 24 horas de Le Mans y claro, el desgaste físico, imagínate correr son tres pilotos, corren ocho horas cada uno o sea, no, no es una cuestión fácil y ahí claro, es resistencia por resistencia entonces yo creo que puede ser el, un, un dato acertado que ha sido bueno el único piloto chileno que claramente ha corrido en, eh, en la Fórmula 1 hay otros que están y... corriendo también en Superbike eh, que son las la, la motocicletas que no son las del MotoGP que esas son como prototipos, como los Fórmula 1 pero la otra, la Superbikes, son como las motos más poderosas que se venden en el mercado. Y ahí hay un chileno también que está corriendo, y te voy a dar el nombre, y es un cabro joven que le ha ido re bien. Ha terminado, no en los podios, pero sí ha terminado en los lugares eh, de, de vanguardia, eh, más, más abajo del décimo lugar. Hablamos del séptimo, sexto, así que bien interesante la, el, los chilenos son bien destacados en el motor sobre todo en motocicleta bueno ya lo hemos visto acá cuando hacen eh, bueno todo el circuito del Dakar
3: perfecto respondido para el don Ricardo Sandoval la duda y ya está nos dicen al teléfono o en Vmix lo vamos a ver o lo, solamente lo vamos a escuchar Alex Muñoz cómo estás
2: Está. Hola, está por ahí. Alex Muñoz. Todavía no está.
3: <risa> Oye, mientras tanto. ¡Ahí está! Maxi
2: Chape se, se llama viendo. el chileno. Maxi, Maxi, Maxi Chape.
3: Ya, perfecto, lo vamos. De afeitado sí.
2: es... No como Alex. No, no. <risa> que está
3: como una pinta de náufrago. Oye, no se te escucha. Ahí
2: está. Ahí sí. ¿Serio? Te a mandar el ahora sí,
3: ahora sí, ahora sí, ya. ahora sí. Perfecto. Ya. ¿Cómo has estado? Muy
8: bien. ¿Cómo está la salud? Bien. ¿Sí? Todo muy bien, la salud está muy bien, por suerte, muchas gracias. Sí. Ay, qué bueno. ¿Sabéis disfrutando... que me,
3: me, me, me imagino a ti cuando empiezas a decir, oye, está mal que construyan en esa zona, y la gente dice, ay, quieres aguafiestas, si y todo va a quedar muy lindo, la gente lo va a disfrutar, claro. le da acceso a las personas numerano. para que compren su segunda vivienda, y después, fin de semana, inundado, inundado los molles. ¿Por qué pasa eso? Cuéntanos tú lo que sucedió.
8: Bueno, lo que sucedió fue que en la localidad de Los Molles que queda al norte de Santiago unos 180 kilómetros más o menos de Santiago al norte que es una playa muy, muy linda Una zona bella un gran lugar de sí. de sí, una zona bella eh, gran lugar de buceo en el continente quizás el mejor lugar de buceo de Chile continental también eh, y donde había muy pocas edificaciones, casas nomás ahora construyeron unos condominios tremendos unos edificios grandes eh, sobre lo que se llama un humedal un humedal para que la gente entienda es básicamente una zona que se inunda naturalmente mm. una zona plana de tierra que se inunda producto de la lluvia o producto de, la, de las napas también o de algún estero eh, y se empieza a crear una especie de ecosistema híbrido el agua y la tierra y ahí eh, viven muchas especies tiene una función eh, importante porque se llena de aves siempre hay aves que descansan sobre todo las ave, la aves que migran siempre descansan en los humedales se alimentan eh, y pues siguen su camino. Y acá se construyó este edificio rellenando, eh, rellenando un humedal. Eh, y obviamente a la primera lluvia grande... Pero, se ¿cómo
3: ¿cómo pero dime, dime ¿cómo, en ¿cómo, Venecia? ¿cómo, ¿cómo alguien puede
2: eh, sí. aceptar? Me imagino que toda la comunidad estaba en contra, pero aquí hay cuestiones de interés sí. de económico. La regulación
3: comunal. Hay pero mucho,
2: muchas, muchas cosas que se pueden decir. ¿quién, ¿quién, es, ¿quién es finalmente el responsable de que esto se haga ahí, para que la gente pierda la plata y para que todos los chilenos perdamos un humedal y las aves también. Claro, ¿Quiénes son los responsables claro, de eso?
8: También es como una estafa, ¿cierto? De la, uh, la claramente, bueno. Pues. Todo el departamento. Sí. Bueno, la municipalidad eh, es responsable. Eh, pasa lo siguiente: mira, esto está pasando en todo Chile. Hay muchos humedales en, eh, en la costa, también en, en Valdivia, Concepción. Ahora quieren hacer otro también, otro condominio en Punta Arena. En todo Chile estamos con el mismo problema porque son propiedades. Que se supone que estaban varadas, pero no ven la función que cumple, no ven la función ecológica que cumple, y por lo tanto eh, las inmobiliarias pedían el permiso y la municipalidad se los daba. ¿Mm? Así de simple. Eh, el año pasado, recién, se dictó una ley para restringir la construcción sobre humedales en las ciudades, no fuera de las ah, ciudades, no la Ah, no para gente,
3: prohibir, para restringirlo más. No,
8: restringir. Lo único que hace es que en vez de ser la municipalidad la que da el permiso, necesita una evaluación de impacto ambiental. Pero podría llegar a construirse más edificios en humedales. Sí, Ahora, el humedal, lo importante es que cumple una función para eh, prevenir inundaciones e incluso para moderar los tsunamis. Si hay un tsunami, claro. el humedal cumple un rol ahí de, de moderar la ola, no? moderar el, el alza de la marea ahí para, para que no destruya tanto la costa. Si tú sacas el humedal, tienes una ola directa que va a llegar ahí a, la, a una zona que seguro es una zona de inundación.
3: Oye, y es impactante vez. como en Chile, con la experiencia que tenemos del 2010, la regulación respecto a la edificación en las costas no cambia, sí. porque este humedal en los muelles no solamente es un humedal, está en la playa misma. O sea, sí. de verdad, uno no sí. tiene como dos dedos de frente para permitir una sí. construcción como esa, pero como es tú dices, es una oportunidad de estafa. Es obvio sí. que se va a inundar. Si sí, hayas un ojo, ahí, pues claro a... y, est sí, pues, hay un buen... y estaba y estaba pensando también el cuando se intentó hacer una laguna artificial aquí en la reina pasa lo mismo en el parque inter en el ex parque intercomunal exactamente <risa> lo que tú tienes es un humedal que entre otras cosas los aluviones por ejemplo tienen un lugar donde sí. frenarse los el árboles, Llen también claro. se
2: construyó para eso Yo... eso
3: Totalmente, y tiene otra regulación, ayúdame. Sí. Claro, ayúdame Alex, para entender bien. ¿Tiene una regulación también respecto a la temperatura o no? Ayuda. Sí,
8: eh, modera. Sí, tiene muchas funciones. Por ejemplo, filtra el agua, modera la temperatura del lugar y por eso que, eh, a ver, si tú alteras la temperatura te cambian todas las especies que viven en ese lugar. Si tú secas eso y si lo, si lo drenas se va a poner, por ejemplo, más extremo. Todo la, el, el humedal conserva de alguna manera una una temperatura mucho más templada. Eh, y también tiene mucho alimento, absorbe el CO2 no, los humedales son realmente Oye, importantes Alex,
2: cuando, o sea, yo me acuerdo cuando chico, yo veraneaba ahí en San Sebastián eh, entre Cartagena y San Sebastián hay una hay una laguna también que es un humedal, también hacia Isla Negra me acuerdo que había un humedal pero como que se respetaba, o sea como que o no se construía sí. ahí sino que se construía en otros lugares ¿era era más rígida antes la ley que ahora? ¿o antes no se sé, pensaba en construir bueno, ahí nomás porque creo, había más, más terreno disponible? Que...
8: Desde nuestra época, en los 80, se empezó a liberar el mercado inmobiliario muchísimo. ¿Te acuerdas? Las dunas, las dunas eran también. La a de Concord. La duna de Concord. Ahora está lleno de edificios. De edificio. Lo que pasa acá, y la gente ojalá no les pase, pero es muy probable que estos edificios se empiecen a inclinar, por ejemplo.
2: Para uh -huh. el terremoto del 85.
8: ¿Te acuerdas? Ahí en Reñaca. De ¿Te acuerdas? Sí. El edificio en Garoa. Uh -huh. Sí. Eh, exactamente. Todas esas cosas van a empezar a pasar. Así que. Podría, yo no sé, yo analizaría la posibilidad de alguna demanda colectiva, porque estos son, son eh, vicios que tienen estos edificios que están ahí eh, y que no lo hacen apropiados para vivir seguro, de, de manera segura. O sea, la, la inundación, ojalá que la gente vea el video, la, la inundación en los muelles fue tremenda, fue tremenda. O sea, todo el primer piso estaba eh, inundado y eso va a seguir pasando todos los años. No, y además, si inunda no el primer
3: piso, se tiene que intervenir la playa para poder generar una un canal por donde corre el agua y sí. toda la, la la costanera de la ciudad quedó inundada. ¿Y sabéis
2: qué? lo otro, la falta de respeto a los sí. vecinos antiguos de ahí, a mí me sí, llama es claro. eso la atención oh, también en Valparaíso. O sea, cuando uno va al Valparaíso, sí. imagínate una casa modesta, tenía vista al mar y le chantan una torre de 30 pisos delante, o sea... ¿Cuál es el respeto que hay hacia el otro ser humano, al sí. otro propietario? Y acá. No,
8: es una chacra. Le taparon o sea, es que toda la vista a los se vecinos? Han robado, Bueno, Han sacado todo el agua, el agua potable. Los mollos hoy día no tienen agua. Eh, la gente no tiene agua porque los condominios aledaños y los edificios condujeron, compraron todo el agua y se la llevaron para otro lado nomás. Entonces dejaron todo una, un pueblo tradicional, muy tradicional de, de nuestro país, sin agua. Eh, y es importante, o sea, como les contaba, los moyes es un lugar donde va gente hace muchos años y también un gran lugar de buceo. No sé, los amigos que, que van para allá hace muchos años deben estar de muerte porque ellos conocieron a los moyes donde uno llegaba, estaban las cabañitas de sí, madera, uno se comía la empanada después del buceo, y ahora tenía un edificio tremendo. Y horrible, sea, el lugar ¿verdad? realmente lo están matando. Ahora, o sea, Alex, no una cosa es
3: el castigo que pueda recibir la misma inmobiliaria de parte de una demanda colectiva de los propietarios. Pero otra cosa es, cómo o ¿qué le recomendamos hacer a nuestros compatriotas o ciudadanos de este país a lo largo de Chile que quieran defender eh, humedales, dunas y otros espacios ecológicos relevantes antes de que se construyan los proyectos?
8: Sí, mira... Una cosa importante es que la ley, por mala que sea, hay, hay una ley que restringe la construcción ahora en humedales urbanos. Y eso nació gracias a la presión de las comunidades. ¿eh? Son los mismos, los mismos ciudadanos los que protestaron y protestaron hasta que se le puso un límite. Cosa que fue muy difícil. Tú sabes lo difícil que es llegar al Congreso y lograr que se apruebe una ley en favor de la ciudadanía. Porque está después la SOFOF, está la Cámara Chilena de la Construcción, mm. están todos. <risa> y en la reactivación. Claro, es pues, <risa> al fondo de la... Están hablando de la reactivación después del, del coronavirus. Van a decir, no, es que estas cosas no nos podemos La construcción, de, lo hemos de, de ser hablado. Ecologistas. Claro. claro. Así que eh, es muy difícil, pero sí, yo les recomiendo que se organicen. Eh, hay algunos instrumentos eh, legales. Por ejemplo, en Tunquén hay un humedal también y hay un caso exitoso, porque en el humedal de Tunquén, que también es un área bastante libre, digamos, con muy poca densidad, se querían instalar 110 casas. ¿eh? Una mueblera quería hacer un condominio. Y, y al lado del humedal, al lado y eh, lograron eh, ir a juicio y, y, y paralizar la obra. Así que son éxitos, digamos, de las comunidades organizadas. Ahora también, la comunidad de Dunkel tiene, un, tiene una influencia sí, importante. Sí, un, po un poquito. Eh, Oye, ¿sí? Y ahora, sí.
2: No, termina, por favor. No, en Punta Arena
8: también hay un caso importante. Sí, hay una humedad que se llama Tres Puntas, que está a punto de ser destruido en Punta Arena. También un lugar eh, muy, muy relevante para ciertas aves marinas eh, y la comunidad ya se está organizando. Creo que es importante hacerles visible y en, y en programas como este también podemos hablar de estas cosas, yo creo que para que la gente vaya tomando carta en el asunto.
2: Sí, no, yo te, te iba a comentar que para los que quieren ir a... Bueno, a Los muelles sigue siendo una playa bellísima. Hay temas geológicos también ahí. Hay un... Eh, me parece que se llama Puquén, una cosa así, que es como un orificio. El que un, El, el Puquén, claro, ¿no? Mm. Que es una cueva submarina que cada vez que la tapa el mar sale, bueno, un, un chorro de agua y aire hacia, hacia arriba. Y hay otras también eh, temas geológicos claro. muy interesantes para visitar en esa de esa zona, así que para que no dejen de visitar los molles, porque una, como decías tú, sí, una...
8: es muy bonito.
2: Es muy, es muy, bonito, sí. muy bonito,
8: sí. Sí, hay unos particulares que hicieron un pequeño parque, mm -hmm. lo cerraron y lo dedicaron a la conservación, y uno puede pasear, y la, el borde costero es maravilloso, y ahí está el puquen que es justamente este chorro donde uno antes ponía la cabeza, ahora parece que no te dejan, pero antes uno ponía la cabeza y el chorro te, te volaba la cabeza. Poco, sí, ¿no? así de fuerte era, <risa> exactamente. Ya
3: te veis nada para atrás. <risa> claro oye, muchas gracias Alex por poner el, el, el punto también y las recomendaciones para quienes a lo largo de Chile quieran defenderse ante estos proyectos que como tú bien señalas, en Concepción un mall parece que era lo que estaba amenazando un humedal y en otras partes de Chile también, eh, como tú bien señalas están ahí eh, en riesgo sin considerar la amenaza que significa para las personas para la comunidad sí. y también el daño, no siquiera la amenaza ante un el desastre ran, natural que están típico en mm. Chile, sino que es también la, eh, la, la manera que, en la que todavía no entendemos que el desarrollo tiene que ser sustentable para que sea durable, para que permanezca en el tiempo y sea beneficioso para todos y todas. Sí, pues... Así que un abrazo gigante sí. por estar todos los miércoles. Se nos hizo cortito este espacio, te pedimos disculpas, pero bueno, se nos, tuvimos bueno, un montón bueno. de cosas que, <ríe> que conversar que nos fueron quitando un ratito de minutos, pero siempre lo tuyo es importante también para nosotros, así que te esperamos tener el próximo miércoles aquí también. Ya, un abrazo gigante, Alex.
8: Un abrazo y un placer, como siempre, cuídense mucho. Igualmente, Alex.
3: Muchas Chao, gracias. Alex Muñoz, director para América Latina de National Geographic, Pristin CIS.
2: Oye, ya pues, Lucía, oye, le dimos harto, sacamos el jugo hoy día.
3: Le sacamos el jugo, y yo quiero cortito, <risa> bueno, mandarle un saludo a toda la gente que nos escribe, hasta desde Suecia. Mira. Hoy día recibimos un saludo de Graciela, Juan, Javier Antonio, que habló de la Fórmula 1, eh, y otra gente más, Javier, que te recomienda la película Rush, de la universidad entre la vi. en de James Hunt. Así que un abrazo para Alfonso, para Vanessa, para Raúl, toda la gente que nos escribió hoy día. Y cual, todas las entrevistas que han después en las redes sociales y también de radiosat y en RadioSatch.cl.
2: Sí, pues muchas gracias por su sintonía, por eh, acompañarnos también. La, nos ha ido muy bien en cuanto a sintonía también a través del sitio web. Así que muchas gracias a todos los que se suman a nosotros día a día. Un abrazo grande, que les vaya muy bien. Nos vamos con música. Nonato tocó de Los Niños del Cerro. Que les vaya bien. Chau, chau.
3: Chao, chao. Chao.
4: 3
0: nuestra estación central,
1: un expreso con paradas en la noticia, el análisis y la opinión para entender un mundo que cambia.
0: Nos encontramos de lunes a viernes desde el mediodía y hasta las 2 de la tarde.
1: Usach 94.5.
0: La estación central de un mundo que cambia.